0: Podcast
1: de Comiciato. Johnny, please don't tell the
0: people about the bluebirds' flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, or just being mean. Covering up the muscle in your Jordan's jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey too.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 76 de Comiqueando eh, Estoy con Andrés Acorsi, ¿cómo estás? Javi Hildebrand? Hola, ¿qué tal? Fede Velasco
1: Hola, ¿qué tal? Acá, compartiendo micrófono
2: Nos pregunta sí. la gente cómo se llama el tema de la apertura de... Es el de Adam podcast. Green, es... Eh... Oh, no sabes, no, ya no, se no me hizo una laguna Sí, el otro día lo preguntaron, vi... Eh... Después les digo cómo se llama bueno, o sea, se me alguna. Alguna. Después, después lo respondo Sí, sí, sí Lo, lo, lo ponés claro eh, De Gemstone. Sí, creo que es Bluebirds Pero después, No, Bluebird no Bueno, es otro Después me fijo, no importa Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz Y estamos una vez más en Como es en enero De todos los años nuevos Ya hace muchos años que hacemos el podcast Con el balance de Qué fue lo que más gustó Qué fue lo que menos gustó Qué fue lo que salió Quiénes no están En este plano de la realidad Con nosotros Y otras cosas más eh, Así que bueno no sé, ¿hemos empezado alguna vez con los muertos? ¿Querés arrancar con no, los muertos? No, pirados, vamos a, no, vamos a empezar por la página de Comiqueando Ah, he dicho. está muy bien, por, por el balance de... El hogar de este podcast que es la Comiqueando Online Desde hace muchos años Este año nos hemos superado ¿eh? en cantidad de publicaciones Hemos publicado durante el 2015 364 comic clips O sea, casi, casi uno, uno por día. día A milímetros de uno por día 364, no está mal Hemos eh, cubierto 114 eventos en Agenda argentina tampoco está nada mal. Eh, pantallazos del compañero Cachas que está de vacaciones, le mandamos un abrazo. 62, eh, entradas. bastante bien.
3: Perdón, una cosa antes. 114 eventos también habla, digamos, de la. De una movida. Cantidad, tanto, claro, claro, sí, sí, de Ahora que de, nos de, vamos a meter a fondo que con el año.
2: Notable que tuvo la historieta argentina. 114 eventos tiene que ver también con muchas presentaciones de muchos libros,
3: Exacto, sí, con sí. muchas
2: muestras, con muchos eventos grandes, con festivales, ¿no? Obviamente eh, es un síntoma de salud que no duda, sí, sí. cubrir esa cantidad de eventos. Eh, notas: 52. Una nota por semana. Ah. Eh, también está muy bien, y columnas también 52, ese número cabalístico de los fans de DC eh, <risa> acompañan también nuestras estadísticas y en secciones un poquito más flojos 37 de las cuales nada más nueve fueron podcasts este año, como todos los años, no. Decimos, no este año tenemos que hacer. Pensé, por lo menos un podcast ah, por mes, ah, sí, ah, claro. Anotemos qué sé yo. No, yo pensé que estábamos, mira vos. No, no. Nueve podcasts nada más. En... No, yo pensé que eran más. También. Sí.
1: Van en detrimento los podcasts. Cada todos los años
2: menos. un poco menos. Cada día un poco menos. Bueno, vamos no, a estar no, el no, año no, que viene. Te, te eso, que, haciendo como, el no balance. En el podcast, podcast número 80 no, va a ser no, el de balance de 2016. Claro, No, no. ¿Te acordás el tema de Valeria Lynch? Me das cada día más. Bueno, nosotros tenemos cada día menos.
3: Bueno, pero Pero hay que ver la calidad, chicos. Sí, hay, que es ver, verdad. hay que ver la calidad. Eh, no solo 100. eso, hay que
2: ver qué hacemos para el podcast 100 de acá, 40 años. ¿no? Claro, <risa> claro, claro. En el 2034, 35, cuando llegamos al podcast 100, va a salir. Pero groso. es verdad, porque digo, bueno, sigamos. ¿eh? Bueno, eh, un repasito por los grandes autores que nos dejaron a lo largo del 2015. Eh, tenemos unos cuantos ídolos que se han despedido. Tampoco tantos, ¿eh? Pero bueno, vamos a repasarlos. El 13 de febrero. A los 81 años falleció el maestro Oswald Uno de los grandes referentes de la historieta argentina eh, Con mucha proyección también eh, en España Y en menor medida en Italia eh, Un gran maestro recordado básicamente por Sonoman Su creación más notable eh, bueno, 81 años, ya venía arrastrando una enfermedad hacía varios años eh, Una lástima que se despida eh, este, este gran creador que tuvo la historieta argentina El Will Eisner argentino para sí, así, así le decía eh, Después, en algún momento de febrero No se sabe con exactitud la fecha Falleció Brett Ewins, El dibujante británico sí. El de Screamer
3: Sí, 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 conocido claro. Sí, sí, va, yo lo... Recuerdo que, más que nada por, por que Skrima, fue socio sí.
2: muchos años de Steve Dillon, compartía en estudio y compartió también muchos proyectos con
3: Peter Milligan. Con Milligan, claro. Tenía, justamente que era alguien que esta Exactamente. Tenía
2: 59 años, llevaba una vida muy enquilombada de sexo, droga y rock and roll. Y un día el cuerpo le dijo basta Hasta acá con 51 años, que no es mucho. Eh, nosotros, que, yo, que, yo que estoy cerca, espero dudar un poquito ah, más.
3: Ah, y tenés una vida enquilombada <ríe> también. también. <ríe>
2: muchas drogas, mucho alcohol. El cuerpo es un eh, laboratorio. Da igual, bueno, mucha fiesta. El 7 de marzo se nos fue otro enorme maestro japonés, Yoshihiro Tatsumi, eh, a quien conocemos mucho por sus obras autobiográficas, pero también por toda su innovación en el cómic japonés cuando se jugó fuerte por el Hekiga. El
3: padre, padre del
2: Hekiga. El padre digamos, del eh. Hekiga, claro. Esos relatos, que para el que no sabe que es un Hekiga, son relatos de corte realista, donde no hay humor, donde casi no hay elementos fantásticos. Tatsumi bregó por eso desde muy joven, desde el principio de los 60, y nos dejó a los 79 años de edad. No está mal, también 79 es un, una trayectoria importante. El 13 de abril se fue Herb Trimpe, un dibujante norteamericano del Nacional B, uno de los workhorses de esos autores de Marvel que producían muchísimas eh, páginas por mes, y que pasó la historia básicamente por haber dibujado la primera aparición de Wolverine en aquella Hulk número 181, si no me equivoco, 181 me parece, a mediados de los 70. Después dibujó un montón de otras cosas, no pero menores. Eh, estaba muy, muy identificado sobre todo con Hulk. Se fue a los 75 años. Dicen que era muy buen tipo. Un tipo muy, muy querido en la industria. Un poquito después, el 23 de abril... Se fue, también con 81 años, Don Sixto Valencia, uno de los enormes autores de la historieta mexicana, el creador de Memín Penguín, que es ese personaje negrito, sí. orejón, trompudo, sí. hiper famoso en México, es tipo como el Condorito de México, sí. un personaje muy, muy querido por el público mexicano. Acá nunca pegó, pero bueno, la influencia de Valencia en los autores mexicanos, sobre todo del palo del humor, es muy notable. Disculpen si no sí. llega mi voz... Sí. ...a donde yo quisiera, pero vengo de varios días de salidas nocturnas... es la
1: vida de excesos... Sí. excesos. ...en la vida, claro, de eso claro. estábamos hablando... ...en
2: la senda del maestro Ewins ...hacia la destrucción mental... Y bueno. ...después también el 23 de abril, vaya coincidencia... ...y con solo 74 años, que es un poco poco para la profesión de historietista... ...falleció el maestro Alfredo Grondona White... Eh, ...un gran autor rosarino... Eh, muy conocido en Argentina, también en el resto de Latinoamérica, famoso sobre todo por su trabajo en los años 80 y 70, en la revista Humor, Satiricón, en eh, la MAD Argentina publicaba también uh, sí, sí. Eh, un groso que hacía varios años que estaba medio haciendo un perfil bajo. Sí, lamentablemente no, no, no estaba mucha...
3: publicando en ningún lado en, no, en, en medios no, del en interior. Sobre nada. todo estaba
2: publicando, sí. Sí, en, en algunos medios de Patagonia, eh, ah, sí. una lástima, porque era un autor de una creatividad y una mirada tan aguda, ¿no? Tan Día de la vida que nos hacía reír Bocha, Me encantaba creo. Sí, muy,
3: muy identificado con esa época o sea, Muy identificado muy Recordás identificado. todo el la, la humor y la, la, la revista de La Horraca De los años 80, una de las figuras Uno de los dibujos que se te vienen a la cabeza emblemas. Son, claro, el Doctor Picafé y... Con esos giros que Claro, con tipo, las minas claro. Esos sí, gordos, sí, mediocres, clásico.
2: panzones de clase media
3: Que sí, dibujaba White. Sí, sí, sí. Oficinistas eran, sí, sí.
2: eran historietas que eran casi stand-up comedy por el tipo agarraba una situación Cotidiana, real, y la analizaba Desde una óptica de muy mala leche, metiéndole chistes, que es lo que hace básicamente un stand-up comedian cuando hace un monólogo. Pero este tipo además dibujaba bárbaro, ¿no?
3: Claro, claro. Con ese
2: trazo todo finito, siempre igual, sí. sin masas negras, sin sombras, ¿viste? Todo muy jugado la expresión de los cuerpos y de las caras. Una bestia. Bueno, saltamos hasta el 4 de agosto, día negro para la historieta argentina, cuando falleció Diego Cortés, el gran guionista cordobés, fundador y director del sello Llanto de Mudo, que además de ser un genio y un amigo y alguien muy querido en todo el mundo de la historieta argentina, tenía nada más que 39 años, lo cual hace muy injusta sí. su
3: pérdida, ¿no? Eh, y con, con, con una actividad muy, amor, muy, muy notable. Enorme, era,
2: de una, una trascendencia.
3: Este, eh, Llanto era de las editoriales que más publicaba, que sí. más que que más que más, que más título tenía por año, que venía subiendo, incrementando su nivel de publicación año a año. Y, y dando bueno, posibilidades sí, a muchos sí. autores, ¿no? Y bueno, y justamente... Una, una de las no sé si la última pero una de las últimas entrevistas que dio fue para comiqueando sí, tuve la cual. oportunidad de hacerse la yo junto con
1: con
2: Nico con, Brondo,
3: Brondo pues justamente el año pasado cumplieron 20 años con claro. con la con la editorial pues, entonces, uno es no
1: más imprevistos sobre sí todo, sí ¿no? sí porque sí no sí
3: Sí, pero, igual, sí, él Tenía un problema
1: eh, cardíaco hacía muchos años. Sí, salado, claro. bueno, pero
2: igual
3: pero, claro, se fue se complicó, como un
1: baldazo de agua fría. Sí, claro, digamos, sí, sí,
3: sí. Medio, fue también
1: fue de un día para el otro, no es que bueno. venía de estar jodido.
2: No, no, no,
3: fue, nada, fue, medio, fulminante, Una cosa así, sí, ser, la verdad que, que, una, una pérdida, pérdida enorme, muy eh. grande.
2: Eh, después, el 23 de octubre, se supone, no se sabe con exactitud, fue el día de la muerte de Murphy Anderson, el dibujante de 86 años. Que dibujaba, bueno, fue famoso básicamente en DC en los años 60 y 70. En los 60 como dibujante, dibujaba Hawkman, Spectre, varias series de superhéroes. Y en los 70 mucho más como entintador, ¿no? Trabajando básicamente con Kurt Swan y con algunos dibujantes de la línea de Superman. Era el, eh, el encargado de darle ese, ese acabado fino, incluso un poco anticuado también, digámoslo, a los cómics de Superman de esa época. Y fue el maestro de varios dibujantes más, como por ejemplo Dave Cockrum, que empezó como asistente de él. Eh, un tipo muy, dicen, muy generoso, murió grande 86 años, uh -huh, yeah. ya estaba Como muy para el otro lado Y el más anciano de los fallecidos En el 2015 fue el maestro Shigeru Mizuki Que nos dejó el 30 de noviembre uh -huh. eh, Un señor de 93 años Ya, una vida muy larga Había peleado en la segunda guerra mundial Donde perdió un brazo, aprendió a dibujar con la otra mano sí. eh, Creó una cantidad de historietas Increíbles, especializado sobre todo En el género del Shokai Que son esas criaturas fantásticas del folclore Y la leyenda eh, japonesa, obviamente Pero tiene un montón de obras más De misterio, en joda eh, Combinando las dos cosas Como con, eh, ¿cómo se llama Kitaro ¿No? O Jeje Kitaro ¿Cómo es? Eh, ahora no me acuerdo. En, francés tiene, en francés En japonés, eh, tiene, japonés tiene un nombre distinto, un nombre distinto es Que claro, nosotros eh, conocemos como Kitaro, como Kitaro pero... Que es como se publicó en Estados Unidos se no Kitaro, ahí está Je, y también bueno la famosa biografía de Adolf Hitler eh,
0: sí, Convertida claro. en novela gráfica claro. Por
2: este monstruo del dibujo Y de la eh, historieta Así que bueno, recordamos a todos ellos eh, Lamentamos no poder seguir disfrutando De su talento en los años venideros Pero por lo menos tenemos un montón de obras eh, Para seguir leyendo ¿no?
1: seguro eso Cada es... uno ¿sí? de ellos se va
2: dejándonos un legado En, en historietas que seguiremos disfrutando Ad infinitum Martín, ¿para dónde seguimos? Eh, ¿Querés seguir, Javi, con sí, la quieren, industria nacional? Veamos un poco
3: de lo, de lo que pasó en, en estos últimos doce meses acá en la Argentina. Bueno, fue un año eh, muy bueno. Eh, digamos en cuanto a nivel de publicaciones ha estado no tengo los números exactos concretos duros pero ha estado más o menos en cuanto a cantidad de títulos similar sí, a años años anteriores un
2: por encima, tal parece. vez
3: haya sí haya haya sido más también porque surgen algunos sellos eh, nuevos eh, chicos eh, que no, y además que venían, por ese combo de devastación fanzines.
2: ese combo de devastación que fue agosto y septiembre o sea entre crackman boom claro. y con mi combo, le salieron arriba de 40 Sí,
3: esa, esa es una tendencia que también se mantiene que es eh, editar pensando ca, casi, casi exclusivamente en los eventos, digamos, hay como tres fechas que son que son claves, que son la de la Feria del Libro, la de la de Crack y la de Comicopolis. Por lo menos hasta el año pasado. Sí, por encima sí, 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 de las que... fiestas
2: incluso, por encima
1: de, de
3: la sí, lógica incluso, que, que sí, 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 sí,
2: sí. te va a traer una buena venta a nivel... Sí, y, sí, y me, pasa sí, que sí, me parece está, que pues... ahí
1: pesa más la venta directa que puedan hacer los editores, ¿no? Porque, digo, editar para un evento puntual es pensar en lo que vas a editar vos. Editar para las fiestas implica pensar lo que tu distribuidor va a vender y se va a vender en las comiquerías, no, y obviamente, dos cosas distintas. Salí... Que hoy el editor argentino, sobre todo, digamos que ya editoriales chicas y que se si no, les sirve mucho la venta sí,
2: directa. porque además, claro, saber que vende eh, ahí está. X ahí está
3: de directamente público. al
1: público.
2: Directamente,
3: público, sí, sí, sí. Una puta factura sin pasar por el
2: circuito de distribución y comercial, mm, y qué Está muy bien. Claro. Sí, sí, sí. claramente a nivel guita debe rendir mucho más. Sí. No, no, le... no, El no problema sin problema duda. problema
3: que tenemos es lo
1: pegadas, quizá de las fechas de Crack Bamboom y Cotucopoli. Sí, sí,
3: digamos sí, sí. que, sí, que pero, un margen.
1: Cinco semanas, ¿no?
3: Sí, no sé. Sí, es, bueno, un mes, un mes, monedas, un mes eso, y
2: medio. Un mes y medio, claro. Salen un
1: montón de cosas claro. de en una y en la otra y eso como que no, se lo, tiende por, a saturar por la fecha y después
3: tenés octubre mercado. y noviembre que no sale un No, lo que se piensa para las fiestas tiene que salir como para fin de noviembre, claro. como para que tenga, tenga la posibilidad de distribuirse, de que esté distribuido en el circuito de librerías para que llegue para, para fin de diciembre, para que ya esté ahí en los puestos de venta. Eh, no, lo que suele pasar con el Crackman Bunny y Comicopolis es que vos tira, tirás para hacer una edición a, 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 a Rosario, lo digo por experiencia, y si no llegás, te queda, te ese, queda ese changui la para, para, para después, claro, para después poder venderlo en Comicopolis. Bueno, en general, otra, otra, otra tendencia que, que se ve en cuanto a los títulos es que y que también se, 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 se repite años anteriores, es que eh, sigue siendo más la, la, la cantidad de material de autores nuevos, de autores jóvenes, de cosas que se publican por primera vez, que de reedición de, de clásicos. Tengo así algunos, eh, vamos a repasar rápido, algunos eh, títulos este, por, por editorial... Loco Rabia, que es una editorial que publicó mucho, eh, iba a decir este año, no, pero el, el, año, el año pasado, pasado. Me voy a tener que corregir varias veces, eh, por ejemplo con, con Hexmoor, bueno, este este fue otro año también en donde Masitelli y Alcatena... Acapararon un poco, sí, un poco el este el, el, el mercado editorial. Bueno, tiene, tuvieron Hexmoor, tuvieron este la, la luna del toro con Historieteca, salió también una edición de Metal unterra por Napoleón Sin Batallas, este, bueno, hubo, y también este Lobo, lo bueno lo corrabia reeditó el tomo 1 de Jancar, que estaba agotado hace, hace bastante tiempo, así que bueno, un muy buen año también para los fans, este, bueno, y para ellos, para los propios eh, Quique y Eduardo. Eh, otras cosas de lo correcto para destacar: Basura, de Trillo y Juan Jiménez. Eh, un libro raro. ¿Se acordaron eh, todos de Juan Jiménez este año, no? Sí, entre sí, entre sí, Ciudad sí. y Basura, como Exacto, que sí, se sí, reactivó era. la franquicia eh, de Juan
2: Jiménez, sí.
1: que, que sí, hace años, tener que ver nada. también con que vino a estuvo de invitado estuvo en, en el, el Rosario. El, Vos también sí, sí. sacás para esos eventos como los sí. editores también piensan en los eventos y en función de los eventos también deben editar algunos libros en función de los invitados. y
2: sí. Y sí. No es casualidad que se hayan editado por ejemplo libros de Jason o de Winslow.
3: No. no.
1: obviamente.
2: Por ejemplo. No.
3: Este, sí, de hecho incluso la reedición de, 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 de Ciudad que hizo, que hizo Historieteca salió. Este, para es, específicamente para Rosario y aparte está muy bien bueno, otros títulos Las Tierras del Oso también de Loco, de Loco Rabi un libro o sea, raro un pero libro un, un libro de Carlos Boc y con batallas. material nuevo aparte lo, sí, lo cual es, es algo que hizo hace hace, hace, hace sí, pocos años un tipo con ya ochenta y pico de años estar sí, cerca, sí. cerca de los noventa pero que sigue produciendo eh, bueno, eh, Chingolo Casalla
2: cumplió 90 el otro día, le mandamos un abrazo.
3: Muy bien. Sí, sí, y otro que sigue produciendo sí, también. Como una bestia. Eh, bueno, llanto de mudo este año, bueno, por motivos obvios y que ya que ya mencionamos bajó bastante su, su producción justamente en sus 20 años de, de, de vida editorial, pero llegó a sacar no yo no, 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 no la vi pero sé que salió una, una antología por, los, por los 20 años, no sé si Bonísimo. la viste? es un libro
2: así gordo, sí. con casi 300 páginas,
3: tiene donde Muchísimas pasaron todo, todos los autores que publicaron muchísimo. alguna vez por, por llanto, lo cual es más. muchísimo. Hay, hay, de hay invitados. No bien. te puedo ni enumerar de tantos que son. No, 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 no. Imagínate, sí, 20 años de publicaciones. De sí, 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 sí. Sí. Eh, bueno, tuvimos dos nuevos tomos de Dago por de la mano de los amigos de Comicar, eh, un nuevo tomo de la de la colección de Cybersix. Que sacó Napoleón en su batalla. Hubo Historita Infantil también de la mano de cómics de Brice. Salió un nuevo tomo de Bosque Negro y despareja de Javi Robela y Javi Zupa. De La Flor siguió con su elenco estable, más o menos, de, de humoristas. Hubo un nuevo tomo de Lucha Peluche, un nuevo tomo de Fiangosto, de Dante Elefante, de Mont, de Ofelia. Eh, Ofelia también lo que. Noté por ahí es que van, van más, o sea, sigue con su línea de humor gráfico tradicional y no apuesta tanto por la, por, por la historieta eh, más sí, en la colección de, de gráfica de salió un solo tomo. Tradición y, más narrativa, y, y, sí, y, y sí, diciembre. digamos que en ese sentido fueron más a lo a lo seguro. A lo, a lo seguro. Apareció Ibrea con un nuevo tomo de autor argentino, con el delirio de Ani y de Andrea Yen. Hacía rato que Ivrea no publicaba autor nacional, ¿no? Creo que no sé si lo Muchísimo. último debe haber sido, Muchísimo. no sé si cuatro segundos o. o claro o edición de Salvador
1: Sánchez que después lo reeditó OVNI,
3: OVNI, lo... Ovni pero la claro. primera edición sí, 2006 o
1: 2007 capaz no sí mm, sí. sí hacía mucho ah no nocturno no no edito Ovni ah
3: sí es sí está, sí ahí sí, es sí ahí está sí, sí. eso
0: debe haber sido lo último nocturno me parece que es Ovni ahí está
3: eso debe haber sido lo último que habían viendo bueno esperemos que sigan apostando por autores nacionales también eh, común, aparte de las ediciones de libros del de, de Nier sacó una edición muy interesante de Pipío, un libro raro, pero sacó de este, sí, la, la iba a sí, mencionarte de Nuez, una, una edición hermosa, muy, muy buena algunas más para mencionar la edición de Agapito que sacó Musarania la de Barrio Gris que hicieron los Digamos, con autores. los propios autores, Maicas y Espósito, que está muy bien. Sudor Sudaca, el hotel de las ideas. Eh, sí, yo, yo le iba a dejar Al final Sudestada. También, sí, sí, estamos entre varios libros, estamos muy contentos de haber arrancado el año con la Sudestada y terminado con, con Sudor Sudaca, que la verdad que me, me parece más allá de que... Fue un año de
2: corte, igual, de, porque Sudor Sudaca salió en septiembre. Entonces. Sí,
3: sí, sí, pero bueno, Bueno, las, los, los avatares editoriales tienen, tienen estas tienen estas cuestiones Igual está, pero está por salir el de Luca sí, Varela Sí, el de ¿cómo? Luca Varela va a salir para, para marzo abril sí sí ya va a estar para, para feria del libro eh, ya estamos, estamos trabajando en eso eh, qué más bueno eh, la editorial municipal de Rosario sacó un libro muy interesante que es el informe
0: una antología con una, 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 una antología de, antología de, de historietas nuevos, con de autores jóvenes. nuevos
3: eh, una re, una reedición de la trilogía eh, judía, podríamos decir, de, de Brian yeah, Hanches yeah, con yeah, yeah. Ma 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 Kosser, y El sabio de
2: Sion y una apuesta muy notable que fue la novela gráfica de Mariano Antonelli sí. Saltó la furia, eh, sal sal muy, saltó interesante, la furia. Sí, muy interesante sí, sí, sí. a mí las, las primeras dos novelas de Antonelli, que son las que habían salido por la duendes muchas no me llamaron la atención pero Saltó la furia me pareció sí, yo no, no, no
3: había leído nada de él, pero esa la muy leí bien. y me gustó. El dibujo sí. para
2: ahí no es excelente pero el, el guión y la temática y cómo está enfocado.
3: Sí, es, es una que historieta que transcurre durante el, el 19 y 20 de diciembre del no, 2001. La represión en Plaza de Mayo, es, es increíble. Muy, Exacto, muy, muy, muy bien, 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 bien pensada. Exacto. Eh, ¿Qué más? Eh, una edición integral de, de Cómo me hice rico y famoso, la uh -huh. historieta de Hernán Lo terminé bueno. de leer
2: el miércoles lo, lo tenía en mi listita para recomendar Es un libro
3: que se, se, se tarda en leer. Tremendo, sí. tremendo sí, 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 Las frases, boludo sí, sí. Las
2: frases que tira Hernán en ese libro ¿no? Al día siguiente me encontré con Juana, con la mujer de Hernán Ajá, No sí. podía mirar a la cara, boludo No podía mirar a la cara porque... La había visto dibujada por el marido en situaciones eh, Tremendas
3: Maestro, no, 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 ¿qué es esto? Y bueno este, Bueno, eso entre, entre Bueno, LARP much, se volvió a editar la
2: Historieta argentina Salió un tomo nuevo de Ymir De la antología de Así que eso está bueno también ¿no? que, Y salió la editorial Utopía ¿No? Eso, eso sí, iba a mencionar con justamente Itch, de
3: claro de exacto, sí, entre las bueno. eh, entre las ediciones de Material Extranjero, que bastante, tiene edición bien de bien, Saga, de mucho. Hambre, Creció bastante. Hambre, la Academy, The Voice. Bueno, eso es, también es parte de una tendencia que se está viendo también en las editoriales que mencionamos de publicar a, a muchos de autores de afuera, sobre todo. Europeos también, Viste. que era durante muchos años fue una deuda claro, una. pendiente. Sí, sí, sí. hoy eh, sí, sí, tenés
2: Winchlut, tenés Jason, tenés eh, Guy Delisle, que es
3: canadiense, primero en Francia, sí, eh, Pion Guillain, eh, eh, Nicolás de Cresí. Tenés Nicolás, eh, Nicolás sí,
2: de Cresí. Eh, ahora sí, salió sí, el de Sergio
3: El de sí, Sergio el de el de Poncione, que está buenísimo. Es Yo es lo hice, pero no lo leí. El dibujo me Había leído las críticas
2: cuando lo editó Fantagraphics y había dicho, ah, pero
3: esto es. El la no, no, vida. es genial Ahora salió es genial, es genial, me gustó muchísimo. Bien, bueno, eh, y, y, y también perdón, hace muy poquito Musaraña sacó un nuevo tomo de Max, de Max eh, O no, Diabólica Ficción, ficción. Claro. Uh -huh. eh, y creo que no me, no me olvidé ninguno, no bueno, no, bueno y, pero está bueno que se estén editando
2: todas esas está cosas buenísimo. Eh, que haya una edición argentina de Saga,
3: que sí, haya una edición sí, argentina
2: sí, de un montón de cosas que están buenas, más allá de lo que son los superhéroes clásicos, no que están monopolizados por ovni sí, y, SC. y, SC. y SC. SC tuvo un año nefasto sí. con un bache de publicación de meses bueno, pero, y meses pero volvió
1: sobre el final bueno, no, del sí, año sí, retomó, repuntó. digamos, y eh... nada, bueno, nada, ahora ahora vienen publicando medianamente con cierta regularidad, esperemos que se Sin maten.
2: coherencia, ¿no? Porque algunas cosas salen en, en, en revistita de grapa, otras salen en tomo, de otras sale el tomo en... uno de otras no sale en nunca En realidad, eh, están publicando hoy por hoy, es todo grapa y los y tomos que habían empezado algunos, tipo Black Knight eh, bueno
1: sí y algunas cosas muy puntuales en tomos bueno Black Knight salió el segundo tomo ah, falta que salga el, el tercero con el que termina bueno Sandman se terminó Sandman completaron
2: eso estuvo bueno que y después
1: van la publicando cada Sandan. tanto alguna alguna cosa algún especial, libro unitario especial creo que el próximo que está en carpeta es Justice ah. eh, que no sé cuándo irá a salir pero tengo entendido que ese es el próximo uh -huh. el próximo que, que
2: salió. Está bien, la verdad, el tema de la, de la edición de, de material extranjero Se están poniendo bastante las pilas Sí, sí. bueno, OVNI
1: tuvo la particularidad de, de este año también Abandonar el formato de revista definitivamente Sí, sí ya está publicando es, ex, net, ex, ex, exclusivamente no, no, nada, libro Nada, nada, claro. nada, ya sí. sale todo el libro Abandonaron por completo las revistas Y por lo tanto tengo entendido que los kioscos eh, Y bueno, nada se volcaron 100% a, a los tomos y calculo que al mercado de librerías y comerías. Hubo
2: coleccionables en los diarios también. Hubo uno de Game of Thrones, ahora está sí. saliendo uno de Star Wars. Uh -huh. eh, algunas cosas de Avengers salió también, ¿no? Sí, 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 con Clarín.
3: Eh, y hablando ah,
2: de los diarios... Unas apostillas acerca del tema de las tiras en los diarios. Vimos finalmente la desaparición de esa mierda inmunda que era Donatela Fue demasiado. Que sí. que tiraba, duró, duró más de lo que cualquiera podría. Sí, sí, que... sí.
3: más de 900 sí. tiras. ¿Más de 900 tiras?
2: Eh, eh, sí, 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 Si ya había algo desprestigiado como es Clarín, eh, Donatela lo desprestigiaba aún más. Entró en su lugar Bernardo Erlich un dibujante
3: tucumano. Sí. Eh, que bueno. ya estaba en la revista también ah, publicando, claro. que publica alternadamente con Adanti. No es un ahí.
2: genio ni mucho menos, pero no, el de, pero, pero de Donatella... Por lo menos dibuja,
3: hermano. Por, es, por el, lo es, menos ves es, es un dibujo. Son maestros.
2: <risa> el <lado> de Donatella <risa> Waters, sí. eh, El diario muy lamentablemente, <susurra> también dentro del grupo Clarín, descontinuó todas sus tiras. Ahí estaba Javi Robela con Sevista, Estaba Emiliano Migliardo. Ah, claro. Bueno, todo es eso fue
3: discontinuado. Sí, sí.
2: Y Max Aguirre cambió el perfil de su tira. Cambió, sí, sí. a sus personajes, a Jim y el otro y ahora se llama Genio y figura. Es
3: algo así como él sí, sí, claro. sí. No, para, para, para quienes no lo conocen Le decimos que el personaje es muy parecido a él claro. <ríe> así que... Sí,
2: sí, visualmente Es como una caricatura
3: este... así Bueno, un par de cosas más para, para cerrar con, con el panorama argentino en lo, en lo que son las grandes editoriales Digamos, los grandes monstruos No hay, a, a pesar de todo lo que hablábamos Del auge de, de, la, de la cantidad de títulos No hay, la misma, no hay el, el, el mismo interés Por ahí de las grandes editoriales Hablo de Sudamericana, Planeta eh, de eh, armar algo así Como una como una colección Sistematizada sí, digamos,
2: Yo me acuerdo que eh, dos o tres años atrás habló, Hablamos mucho en un balance De, de por qué ninguna editorial grande Y en algún momento había algún rumor De que algo podía empezar a sacar una línea Algo, pero sigue siendo como la, la, la cuenta Bueno, sí, eso eso
3: sigue estando así Sobre sobre todo las, 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 las grandes Sobre todo apuestan mucho al humor gráfico Por ejemplo Planeta sacó una, una, una recopilación De de chistes e historietas de Langer de, de judíos Dios. también sacó un libro de Julián Gorodischer y Marcos Vergara Camino Auschwitz eh, por el lado sudamericana bueno también el son, son también. como claro sí sí a ver, también sí, eso de va, la, de a de mencionar la movida de historieta extranjera
2: que está se está editando en Argentina
3: claro, está sí, bueno sí. Que se esté editando olvidé extranjero. mencionar no, claro no libros libros del Sorsal tenían sí, un, pero coproduciendo con eh, alguien claro, es, eh. Co Esto, producen con, con, con Planeta. Con Planeta. Con bueno. El y... tenía
0: los derechos,
2: pero no fue el que, digamos, el que finalmente lo imprimió. Claro, claro. Eh, formó equipo con una editorial grande, creo que Planeta.
3: Sí. Y por el lado sudamericano, bueno, un, eh, lo peor de Maitena, Sacaron una recopilación de historietas de, de, la, de, 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 los, de los, 80, los años 80 eh, de, bueno, de Maitena, ley, un, un nuevo libro de Tute, y también algunas ediciones que yo, como que cada tanto aparecen, eh, apareció de Batman Año 100 de Paul Pol, una edición que está buena es es chica la es, de, es chiquita de bolsillo, sí sí de, sí, sí, la sí la de bolsillo también de Seconds de Bra Mali pero es como eso no hay no hay una colección no sé claro, algo que podría hacer si claro no, claro no, es como nunca, que cada tanto que si son saldos de España claro no es claro nunca nunca se sabe bien entonces bueno también no sé qué pasó por el lado de Galerna, que en un momento habían anunciado con bombos y platillos que iban a, a, a publicar todo Altuna, sí, toda la obra sí, de Altuna. Libro. Salió la portada del señor López, eh, creo que para, 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 para la para época no de cómico, sí, para Rosario, para Comicopolis, y bueno, nunca nunca más se supo. Así que, no sé, eso seguirá seguirá siendo una, una deuda pendiente, como, como hablábamos. Eh, en fin, no será negocio para para ellas, sí, no sé, no sé dónde está la. Ni
2: siquiera, no, cambiando el rubro, no,
1: pero digo, ni siquiera reeditaron nada de Snoopy.
3: Hay, hay, un, hay, hay, hay un libro, libro con lo mejor sí. de Snoopy, no, no, pero no, ya, ya no. tiene algunos años. No, hay
1: un editorial que está publicando libros de Snoopy. Ah, pasa que ahora me entró la duda si no los importa. Pero hay una edición a color de libros de Snoopy que se consigue... Relativamente fácil, vale. bueno,
2: Edasa
3: apostó con Edaza, humor, claro, con con un humor, humor petiso, petiso claro. Lo, 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 lo tenía notado acá también. A, Gran libro, eh, un hermoso Muy libro. bueno, sí, sí, sí. La verdad Para que. Muy de muy humor gráfico, de la, la
2: recopilación de los chistes de Diego Parés bien impresos, grandotes, hermosos.
3: Y bueno, y finalmente las, las revistas, que son pocas, pero están algunas. La Fierro, que lleva por el número 111, superó la. La marca de la, la primera. La marca, de sí, de la primera. De la primera, la primera tapa, no sé si querrá significar algo, pero es un dato como se dice, un dato de la realidad, un dato duro, Después, este, y términos que ya llegó a su número 10, que salió hace, hace muy poquito, eh, también un, un proyecto rosarino quimera, ya va por el número 4, 4. así que bueno, en el, en el formato de las revistas eh, siguen siendo pocas, pero las que, las que hay están y se, y se siguen manteniendo, así que este, esa es la realidad actual. No mucho más No sé si me quedó Algo en el, en el tintero o sea, Algo que se acuerdan no, de ustedes No pero... escribir
2: Un prólogo este año Para la reedición Que hizo Rabdomantes De eh, Bangkok
3: Ah De Lorenzo sí. Que era una
2: historieta Muy loca Que había salido Diez años antes En Llanto sí. de Mudo En un formato Muy choto Mal impreso Muy feo Con las tipografías Horribles eh, sí. Y Rabdomantes hicieron, Lo tomó sí. Y lo reeditó. Rabdomantes Está como apostando A un revival De toda la movida Fancinesca Sí
3: También hicieron Claro una reedición De Orgasmatrón
2: De Orgasmatrón De eh, Roberto Barreiro y Varela. Ah. Se están rescatando cosas de la movida Bueno, fancinera. y son, son
3: los editores de la, de la, de la, de la revista de la. Quimera que mencionaba eh, recién. Me
2: gusta el trabajo que están haciendo eh, de rescatar así cosas surgidas en el Under en los 90 o a principios de este siglo y, y darles un prof Sí, de, más de muchos
3: autores que ahora son, son profesionales exactamente, que publican
2: exactamente.
3: Eh, eh, varios medios o sea,
2: bueno, por, por un lado por eso por hacer arqueología para descubrir el secret origin de Podestá de Varela de Robela de los sí, que sean
1: material que es, es imposible de conseguir y
2: hoy tenemos sí, que sí, unos sí,
1: fanzines sí. mugrientos que sí, andás sí. a ver si alguien los tiene digamos. tal cual entonces está
2: muy bueno que todo ese material se accesible. Porque, además también para mostrar un hecho un dato duro de la realidad nada, está. es que eh, esas historietas también estaban muy buenas y también tienen calidad, como para que el lector de hoy, acostumbrado a una cosa un poquito más fina, las disfrute.
3: Sí, sin duda. Sí, sí.
2: Así que me, me gusta ese, ese proyecto.
3: Así que, bueno, este sí. es el, 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 el panorama que tenemos ...de la historieta argentina de hoy. Eh, eh, enorme, la verdad que está este la, verdad la verdad que sí, sí. nos dio ha sido muchas
2: sorpresas, mucho material interesante. Eh, han salido muchos títulos lindos. Eh, se va como depurando un poco todo. Eh, yo estoy, estoy bastante, bastante contento, me gusta ese, ese rol movilizador de la industria que tienen los festivales grandes, eh...
3: Sí, está bueno, es una, está, una movida muy Está
2: muy bien. Muy, bien está muy bueno interesante. también que se sigan haciendo convenciones por ahí más chicas en el interior del país, aunque mezclen la historieta argentina con pelotudeces tipo cosplay, claro, y y Pero son
3: lugares donde por ahí de, de, de otra manera no tenés, no llegas, o no tenés no. La, la misma llegada que tenés Obviamente. con, con Porque, libros, con el, Por ahí el no hay
2: comiquerías, por ahí no hay artistas, Exacto. por ahí no hay editoriales. Entonces el público está acostumbrado a relacionar el cómic con ese circo cuasi mediático de los disfrazados y el anime y las boludeces y los juegos pero bueno, es una forma también de meter algo, un cierto eh, cariz cultural en eventos que de otra manera serían una payasada uh -huh. Bueno, muy bien eh, ¿Por dónde quieren seguir? ¿Quieren ir a las series, a las películas? Vamos al mercado norteamericano al siempre atractivo mercado norteamericano vamos Que tantas si alegrías y triste Yo hago un poquito de tiempo Mientras eh, consultamos los apuntes No, acá
0: estamos Le hacemos gesto
3: de que estire a Martín No, no, no estamos, estamos A ver con si me acompaña
2: material. la cámara con Un buen año para la historieta en Estados Unidos La venta de revistas Mejoró un 7,17% La venta de TPB subió un 8,99% ah. Respecto al año pasado eh, Esto según cifras de Diamond no Que distribuye prácticamente de, de modo hegemónico, casi eh, monopólico en, en cosas en Estados Unidos. ¿no? Esto, esto, en esto la son, la... Estos son datos duros también. No, en, toda la, en toda la habla inglesa. <risas> eh, Marvel tuvo un año maravilloso, metió... ...siete de los diez cómics más vendidos del año... ...los años anteriores... Eh, ...no sé si se acuerdan... ...venían subiendo, venían bajando... Sí, ...venían bajando... Es, ...es el cuarto año de Suba... ah mirá. ...es el cuarto año... ...2012, 13 y 14 fueron años de Suba... ...en, en, en sí. ventas en
3: general... ...en ventas mm. en
2: general, sí... Eh, la, ...el bajón parece que se terminó en el 2011... ...cuando DC reboteó el universo... ...y gastó una fortuna en... ...movilizar a la hinchada de vuelta hacia las comiquerías... ...beneficiando no solo a sí mismo sino a todos los demás... ...este año el gran beneficiado... ...claramente fue Marvel... Para que se den una idea En el 2014 El 34,3% De la guita que entraba a la caja De las comiquerías Venía por cómics de Marvel Este año fue el 38,75% De la guita que entró a las comiquerías Fue gracias a cómics de Marvel Y en el total de los cómics vendidos El 41,82% fue de Marvel O sea, es una bestialidad sí. Por supuesto está lejos del año ochenta y cuatro, ochenta y cinco, esa época de gloria de Marvel, cuando el sesenta y cinco por ciento de lo que se vendía en las comiquerías era de Marvel. Pero claro, también había menos editoriales. Claro, era eh, otro mercado. Y, y no estaba repartido con las librerías, porque en el ochenta y cinco la única forma de conseguir cómics eran las comiquerías. Eh, así que bueno, el gran perjudicado claramente fue DC. Que el año pasado tuvo el 32,47% de los cómics vendidos y Este año no llegó ni al 27,5% Un año pobre para decir Tristísimo. términos creativos ¿no? Para que te des una idea de las 10 revistas más vendidas de Se metió una sola eh, Que fue en el puesto quinto El número uno de Dark Knight 3 de Master Race Ah, oh, y ahí sobre la hora, digamos Sobre la hora y, sobre... y digo, y si no hubiera salido lo de Grant Morrison Ese número también Tristísimo. Bajó un poquito. Tristísimo. Y en el ranking de los 10 TPs más vendidos este año, de los 10 TPs o Graphic Novels, DC también metió una sola, que fue la reedición en tapa dura de Killing Joke O sea, zafó uh, con la enésima algo, secuela claro, sí, de un sí, clásico viejísimo. ochentoso y con la enésima reedición de un clásico ochentoso. O sea, sí. DC es la unión cívica radical, no. maestro. <risa> eh, vive de las viejas glorias, eh, ¿viste? De cuando alguna vez fue grosso y hoy de
3: espaldas a la vida. De cuando ¿no? estuvieron en la en la gloria, cuando estuvieron en, en la cual, cima, claro. Todavía
2: te discuten con cosas del gobierno de Alfonsín. DC es eso, todavía te discuten con cosas del gobierno de Alfonsín. Kirin Shock del 88 y Arnay del 86. Claro. Todavía te discuten con el gobierno claro. de Alfonsín. Eh, es muy triste, la verdad. De todos modos, lo que no bajó DC, a pesar de haber bajado Bocha la venta, fue la cantidad de novedades que ofreció. Marvel fue primera con 1.309 novedades y DC segunda con 1.300, redondo oh, o sea, ahí, muy peleado. Image, tercero con 960. IDW con 792. Y Dark Horse, 15 con 612. En todos los rankings de todas las de los aspectos desde los que queramos abordar eh, el 2015, siempre se mantiene esa relación. Uno, Marvel. Dos, DC. Tres, Image. Cuatro, IDW. Y cinco, Dark Horse. Donde realmente saca diferencia Marvel es en el, diez, en el top 10 de los 10 más vendidos, donde metió siete títulos. Y los tres que no son de Marvel fueron... Bravest Warriors Tales from Olojón Basado en un dibujo animado que desconozco Se llevó el tercer puesto Es un cómic editado por Boom Studios Con uh -huh. autores que no los conoce ni su vieja Pero evidentemente es un dibujo sí, que está bien, pegando eh. mucho sí. El cuarto puesto se lo llevó IDW Con el número uno de Orphan Black Basado en una serie de TV oh, Y bueno, IDC, y el quinto Después del 6 al 10 son todos de Marvel Todos títulos de Star Wars, Spider-Man El nuevo título de Iron Man Número uno, obviamente, el número uno de Star Wars fue el primer cómic desde el año 93 que un comic book no superaba la marca del millón de ejemplares vendidos, desde la Batman 500 que un título no superaba la marca del millón de ejemplares vendidos lo superó a Star Wars y arrimó pero no llegó el número uno a Secret Wars. Eh, que vendió alrededor de 500.000, 600.000 ejemplares Y en el tepe, en el tepe, no, en el top 10 de los 10 TPBs más vendidos También se dio un giro interesante Que es que venía dominándolo The Walking Dead Siempre en los 10 primeros había seis títulos de Walking
3: Dead Y ahora ganó Saga, ¿no?
2: Este año arrasó Saga Los 5 TPBs de Saga ocuparon los puestos 1, 2, 3, 7 y 9
3: Muy O sea, bien,
2: genocidio de Brian Bogan y... Fiona Staples, que la están recontra. todos los días le agradece a Boga. Gracias por haberme llamado. Este Rolls Royce te lo <ríe> sí. dedico a vos. Este viaje a la Polinesia. Estaba a punto de ponerme el local de fotocopiado. Este viaje a la Polinesia con tres negros que me apantallan te lo debo. The Walking Dead se quedó con los puestos 5 y 8. O sea que Image metió 7 títulos entre los 10 TPs más vendidos. Marvel metió 2. Civil War, que obviamente generó. Nuevamente el interés gracias a la película que se viene eh, protagonizada entre comillas por el Capitán América porque abre el juego a muchísimos personajes del, del universo cinemático de Marvel y el décimo puesto con el primer TPB de Star Wars que recopila lo de Jason Aaron y John Cassidy. Y DC como dijimos nada más que con un título, con un puesto. Jack, el, ¿Cuál era el puesto de DC? El
0: de Killing Show.
3: Ahora, el liderazgo de Marvel, así, en general, ya desde, desde cuántos años hace ya sí, que va cuatro o cinco. Sí. Ah, este. sí, la
2: única vez que DC le, le, digamos, le hizo el aguante un par de meses fue con, el, con la salida del New 52.
1: Exactamente. ahí sí. Sí. Ese le Pero logró, ahí ya por... venía sí, medio de sí, hijo sí, de ese hace roto. Ahí le copó sí. la parada de DC sí, un sí, tiempito. Sí, la gente rápidamente se dio cuenta que era una porquería y que no iba para ningún lado el New 52 y... Les cortó, no, mirá
3: lo que Acá nos, nos está mostrando un... El, el,
1: el primer hardcover de la Justice
2: League del New
3: 52. El bochorno no continúa. Se sigue hundiendo ¿Qué Fernández para, Cruz. Es para cortar la picada. Sí. Tengo una mesa que está, medio, que está medio de pareja. Le seguís dando de comer a
2: criminales como Dan Didio o Bob Harris. Qué vergüenza. La juventud de los 35 es la más
3: peligrosa. Ahora, esto también lo de Marvel está claramente apuntalado por la por toda la, la saga, la saga fílmica y ahora ahora también serie. Digo,
1: digo, a ver, eh, si un montón de los títulos son de Star Wars, digo, el hecho claro. de la fusión con Disney y que Marvel haya acaparado Star Wars en el momento de que empieza a moverse la nueva trilogía y demás es un caballito de batalla y bajar, muy difícil de bajar, man. digo, muy difícil de bajar. ¿Qué el número uno de una miniserie
2: de la princesa Leia Iba a estar entre los 10 cómics más vendidos del año claro, ¿no? Ay, claro que Dark
1: Horse sacaba una
2: miniserie claro, de la princesa sí. Leia hace tres años Se la metían en el culo En el culo,
1: sí Pero eso, manejado por Disney Y con la, trilo en la puerta de la trilogía Digo, a ver, los cómics de franquicias Siempre se los metieron en el culo Creo que es la primera vez que domina el ranking. Que domina en el ranking. Porque
2: fíjate que tenés sí, un montón ¿verdad? de títulos sí, de Star Wars, sí, sí. Orphan Black, este del Bravest Warriors. O sea, hoy pareciera que el negocio es ese.
1: Y bueno, es que quizá por ahí consiguieron lo que hace unos años era muy difícil de pensar, que es que la gente que mira... Tele o, o mira cine se acerca a las se acerca al cómic eh, como merchandising del coso. Claro, bueno, claro. Que estos productos es lo que son, ¿no? Digamos, es en, es en un caso donde realmente los cómics son merchandising sí. De, sí. de. Como de, fue con de, el. De la, la, la como, 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 como fue, como es, también un eso.
3: poco con el manga acá, digo, que también que en, fue, en su momento cuando fue el furor se vendía como merchandising, no, como merchandising. Bueno, de las series en ese que.
0: En el caso de las series de no televisión
1: y las películas. En el caso de Star Wars,
2: yo me permito. Morigerar un poco esa opinión eh, bueno, Simplemente por, bueno. la cantidad, por la calidad de autores Que le pone Marvel a los no, cómics bueno, de Star Wars es que O sea, no es el fondo del tacho Como en los 80 cuando hacían los cómics de He-Man Con cualquier verdulero, sí. los cómics de Thundercats Con cualquier verdulero, los cómics de Transformers No, obviamente, Acá, la de Leia
1: ¿viste? esa que vos decís
3: Marwen Mar y Terry Dodson
2: Terry Dodson, sí. Jason Aaron, Charles Soul eh, tenés un equipo, sí, bueno, Kieron,
3: Gillen, top. Sí, Kieron, sí, Kieron sí, Gillen que no sí. está
2: trabajando más para la línea superheroica de Marvel, sigue escribiendo Darth Vader sí. para la línea de Star Wars, o sea, tenés un, 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 una calidad de equipos creativos donde te ponen autores muy grosos, Star Wars lo está el, 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 el dibujando Lenny Francis Yu, sí. antes había estado Stewart Timonen, o sea... Le ponen la pija, ¿entendés? O sea, no, obviamente. Son obviamente. autores de sí, eso,
3: eso, eso le suma también, evidentemente. Son los lo autores que habitualmente uno, uno asociaba
2: a los eventos monstruos de Marvel que todo el mundo iba a comprar. Claro, claro. Esos pibes ahora están haciendo Star Wars, ¿entendés? Eh, es bastante eh, loable, en cierto modo, cómo Marvel está tratando la franquicia, apostando mucho más de lo que apostaban Dark Horse. Y ahora yendo a Marvel, digamos, lo que es superhéroes, por lo menos para mí me parece que Es más inteligente Marvel a la hora de decir Bueno, ¿qué le podemos dar al lector que viene? Se va a ver una película a la historieta Bueno, démosle algo más cerradito, más prolijo Me parece que el que ve una película De DC o el que va a ver ahora Batman Superman Que no leyó nunca una historieta, se mete ahora en DC Y es un
0: kilómetro claro, claro, por donde empezar
3: Claro, que, sí. no, que, no, que no vaya a la comiquería Y encuentre claro. el número 342 De Iron Man en el medio de una saga Que arrancó hace tres años Claro, claro. Marvel Esa es más,
2: más prudente Teniendo en cuenta por ahí al lector sí. nuevo Abusa un poquito del número uno
0: Marvel, ¿no? Sí, cada 10
2: minutos, bueno, relanzamos el número uno. ¿Viste? Ahora hubo, en estos meses, estamos sí, viviendo todo. un relanzamiento masivo de todo Marvel después de Secret Wars, sí. que,
0: que todavía no
2: terminó, by the way. Eh, pero es como que abusa un poquito Marvel. Lo que sí está claro que cada vez que sale un número uno apuesta en un equipo creativo fuerte, ¿no?
1: Bueno, claro y eso creo que es el principal problema que tiene hoy DC, que no, que no tiene equipos creativos como la gente, digo. Yo creo que. Lo que vos planteás de hacerlo más autoconclusivo y más amigable para el lector. Es algo que DC si se lo plantea, lo, lo puede hacer. Pero si siguen con los autores de mierda que tienen hoy, le va a chupar a todo el mundo un ¿Qué? huevo.
2: ¿Cuáles son en este momento los, oh, por favor, más Jones con el cariño que yo le tengo? ¿Pero cuáles son los, los autores de DC que vos decís, uh, no, este pibe, vos no sabés lo que? Es. No hay. Sí. ¿Sigues con lo mismos Por eso digo, siguen con Jeff Jones y... Claro. ¿Qué sé yo? Sigue estando, no sé, Kit Giffen, que es medio garantía de que mucho tono no va a hacer lo que te da. Tom King está de moda, pero están las dos editoriales, está Marvel y NDC. Eh, no, hay, para mí, medio una pobreza de autores notable. Eh, ¿Quién otro está? No sé, Azarelo
1: está haciendo el choreo este de Dark Knight,
2: pero... Eh,
1: sí, o sea, se son eso, son, son lo mismo que siempre, de siempre, como decía Azarelo. Jeff Jones que alguna voz está haciendo siempre lo, lo obligan a, a hacer más títulos de los que de los que debería igual ahora tiene poquitos me parece eh, que League tiene, tiene dos hacer una sola saga. sí sí eh, y no mucho más que yo Grand Morrison cada tanto hace algo pero bueno este año hizo. El
3: Lemire el ya, ya, el ya se fue chef, chef Lemire ya sí está malo claro. Chef Lemire
2: ah claro y
1: como todos los buenos ¿No en
2: un claro. momento se enamoró sí, sí, de los sí.
3: animés
1: y, bueno. y de los autores nuevos, la verdad, que he leído muy poco. Algunas cosas me han gustado. Eh, bueno, el que hace Grayson, ¿cómo es que se llama? Eh... Eh, ah, ese ese la, está, la está pegando bastante. Pero... Sí, lo mucho. Y ya lo están recontra exprimiendo Ya le dieron sí, más tiene, títulos sí, de no los quedó, que de, de los que ver. tiene que escribir, sí.
2: ¿Cómo se llama? No, es... Un... Dibujante, no, me parece. Tim Sealy.
1: Ahí está, Team que
2: para mí es un Tim Sealy. ¿eh?
1: Bueno, pero digamos que es un tipo El que eh, eh, que viene sí, en ascenso, fueron, le está sí, yendo sí, sí, bien. No le fueron a buscar que... un título de la B de
2: Image y le dijeron,
1: primera. Los cómics que está haciendo le, le están yendo bien, pero ya le están enchufando más títulos de sí. los que debería escribir. Digo, en porque... DC está Brian Hitch
2: también, qué sé yo. Sí, pero... Como guionista es medio discutible, pero me imagino que tendrá su hinchada. Eh, no no, 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 no hay nada demasiado guayar. interesante El, Dicen que está muy bien La de doctor Fate, de Paul Lewis Y Sony Liu Esa le tengo una cierta fe como para comprarme un TP Que sé yo medio... mucho de lo que venimos hablando hace años Muchos de los buenos guionistas se van para Image o, digamos, armar sí, ar ar arma de kiosco en Image bueno, sí, sí. Eso que, que es, me parece lo que va a sufrir mucho Marvel Durante el año próximo no eh, Ya no está más Kieron Gillen No está más Jonathan Hickman No está más eh, Matt Fraction No está más Kelly Sudeconic. Un montón de guionistas emblemáticos de la última época de Marvel Dijeron chau muchachos, gracias Y se fueron con el kiosquito a Image claro, Remender eh, sigue Remender no está, no, más. no está más No, está pero... más Remender tampoco está No, de los grosos quedó Jason Aaron Y no mucho más ¿eh? Eh, De los así ya muy consagrados Sí, sí la gran mayoría. Rubik's se fue hace mil años. Rubik's se fue hace mil años. Eh, la gran mayoría siguió esos pasos. De decir. Bueno, Brian Wood está, no? Está
3: también, ¿no? Brian sí. Wood. Eh, eh, no, en creo...
2: Marvel no está más. No, no, no. No, le mire, ahora está con sí. muchos títulos, muy capo. Pero bueno, está Mark Wade, hay algunos grosos, pero tampoco es lo que era antes, ¿eh? Está medio. No te digo prendido con alfileres, pero apelando a, a autores que le chorean a DC, autores que sacan del ascenso. Eh, no buscando, es, buscando a las jóvenes promesas Tal cual, no es la... Viste, ahora están manejando a Al Ewing, te quieren decir que Al Ewing es el próximo Grant Morrison. Y permitíme desconfiar un toque. Eh, Al Ewing, hasta hace dos años en Inglaterra, era el Robin de Garthenis, ¿entendés? Garthenis empezaba cualquier serie frutera en, en 2000 AD, y cuando la dejaba para irse de putas o a escabear a los bares, lo ponía a Al Ewing para continuarlas, ¿entendés? Era... Eso era Al Y Vértigo está tratando de gracias. resucitar Este año sacó una serie alucinante Que es la de Darwin Cook con Beto Hernández Que es como hiper mega fundamental Terminó de salir Sandman Overture Que tuvo una crítica impresionante Sigue andando a su ritmo normal Muy bien Astro City eh, Se terminaron las antologías de Vértigo Que era algo que a mí me gustaba mucho Sacaron una sola este año Que fue la Strange Sports Stories eh, Qué sé yo, sacaron muchos títulos La verdad que no le aposté fuerte a ninguno salió The Names de Peter Milligan y Leandro Fernández pero ah. no le fue bien ya la siguiente obra de Milligan y Fernández es en es Image, image claro. Claro, sí, sí. Tipo, claro no te entrego más el orto entonces eh, así que está medio apagado a ver digo no, no sé si apagado está tratando
3: de buscar la vuelta no tratando de buscar ¿Cómo volver? Y pasa eso, que con, sí, con Image claro, le, salió, claro. le salió una competencia muy fuerte. Claro, tal porque... Lo que
1: antes salía en vértigo, claro, hoy sale en Image. Claro, claro, claro es así, y se ve que Image le da muchas mejores condiciones a los autores. Sí. Por lo cual los tipos no dudan en ni apostar. medio segundo. Sí, yo creo que, que Image les debe
2: garpar menos, pero restringir menos también. No les deben dar sí, sí. el contrato donde le entregase el alma a la Warner para que mañana Juan Carlos Nadie venga a hacer una película con tus historias. Y, y mierda y no por ahí, Un claro, centavo, claro. claro. Entonces, eh, esa es, es un poco la, la realidad, me parece, ¿no? Que eMay eh, está absorbiendo o, o asumiendo el rol que tenía Vértigo, que es el espacio de libertad para los creadores, donde pueden hacer la suya. Viste, no, 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 no es casualidad. Eh, Marvel creo que resucitó el sello Icon también este año, que hacía bastante que no sacaba nada. Creo que tenía alguna serie nueva de alguien, no me acuerdo, o que volvió alguien. Pero, en general, el espacio de libertad creativa Hoy, para sí, los autores, sí. parece ser mucho uh -huh. más email uh -huh. Que uh -huh. los sellos de DC y Marvel pensados para esa función uh -huh. Images, además, un año extraordinario no Sigue pegando series grosas Ahora empecé a leer Trees, la de Warren Ellis Es una belleza, uh -huh. una belleza Una genialidad tras de otra el tipo, le sobran las ideas, boludo ¿Sí, flaco Guardate una para otro momento cuando escasez Vamos con todo. Vamos con todo. Mark Miller subió mucho el nivel, que venía medio verduleando ahora está pegando series muy lindas en images. La verdad que muy notable, muy notable. Southern Bastards,
0: no increíble.
2: Muy groso. Starbet también la de Brian Good con Daniel Ceceli. Bueno fade out,
0: fade out.
2: Acaba de terminar esta semana, salió el último capítulo. 12 capítulos. sí. Con Brubaker y Phillips También una dupla Sentadísima Ya en Image No, la verdad que Image Muy notable Las cosas que está sacando Eh The Wicked and the Divine De Kieran Gillen Muchas cosas lindas La verdad que Muchas cosas lindas Muy muy notable eh, Marvel trata de dar Ese espacio de Bueno, cómic de autora Dentro del mainstream Viste Sí, pero no, no, no termina Howard Duck Hawkeye Eh She-Hulk De Charles Soul Viste Espacio sí, pero como
3: muy, Mucho menos, claro sí, La claro. visión
2: de Tom King Que ahora está de moda eh, Trata de darle a creadores con una sensibilidad, con una, con una impronta fuerte, títulos donde puedan hacer lo que se le cante las bolas. Bueno, Warren Ellis en Karnak
0: también, ¿no? Claro.
2: Eh, bueno, hagan lo que quieran como si fuera un cómic independiente, pero está dentro del universo Marvel Está bien, valoro Funciona, la pero dura poco. Pero siempre es mejor sí. cuando los tipos tienen
3: total... Sí, además, vos te puedes ir tan al carajo. En, en algún momento encontrás la limitación bueno. de estar dentro de un universo sí, mucho más bien. grande y que se te escapa totalmente de, de las manos.
2: igual Howard Deck no se puede hacer una paja, ¿entendés?
3: Claro, claro, sí. Claro. sí, sí, sí. En cambio de animes puede pasar un poco. sí Sí, 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 sin duda, claro. En, es bueno.
2: en esta entris por ejemplo, la de Warren Ellis, que empezó a leer ahora... Un pibe se enamora de una mina Y la mina lo primero que le dice es Soy transexual y te voy a enseñar Todo del sexo Porque soy las dos cosas ¿entendés? Eh, y, y te empiezan a contar Los garches de estos pibes, orgías cosas Dentro de una historia de ciencia ficción ¿eh? Pero una de las tres tramas En las que el tipo divide la historia, El núcleo de la historia transcurre todo en un barrio de China Donde un pibe re virgen Que se bajó de un carro ¿viste? Que lo trajo del medio del campo Descubre el mundo de la sexualidad de la mano de una mina trans Que la tiene re clara y que se termina enamorando también del pibe Es una historia maravillosa, pero muy zarpada, ¿entendés? El tipo cuenta, ¿viste? Cómo le meten cosas por el objeto o sea, Muy lindo, muy, 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 lindo, ge, muy lindo, genuino lindo, te claro. que muy,
1: muy, muy genuino y muy único Para toda bro. la familia Además aprendió a meterse cosas nuevas en el... Claro, es un curso avanzado claro. eh, eh, muy
2: genuino, muy único, o sea, no hay muchos cómics donde hablen de eso, ¿entendés? Está muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos queda? Un repasito, eh... si querés, por algunas cifras de cómic europeo. Ah, sí. El año donde volvió el Cortomaltés, volvió Asterix, volvieron los sí, sí. eh volvieron todos. Muchos este regresos. En España volvió, una novela no, gráfica nueva de Daniel Torres, de Paco sí, Roca. De Paco Roca. Tuvimos una machaca de, de... Titeuf volvió después de varios años, la rompió... No, la verdad que muy bien. Eh, fue un año de un poquito menos de producción por parte de las editoriales. Un 2,99 bajó la producción en la Europa francófona. Estamos hablando de Francia, Bélgica y la región de Suiza donde se habla francés. Se editaron nada menos que 5.255 álbumes. Una especie de grosería. 74,7% fueron novedades, o sea, 3.924 novedades hubo en el mercado franco eh, parlante. Una animalada. Lo más notable es que la merma chiquitita en la cantidad de títulos ofrecidos no resultó en una baja de ventas. ¿Por qué? Pues se concentraron más ventas en menos títulos. Claro. Eso quiere decir que hubo mucho gitazo. El 68,6% de todos estos lanzamientos se concentraron en apenas 15 editoriales, sobre 368 editoriales que publicaron cómic en Francia durante este año. El Pulpo Grosso, obviamente el líder, con 762 lanzamientos en el año, fue Media Participación, que es una marca, digamos, un sello donde que engloba a un montón de editoriales como Dargo, Dupuis, Lelombard, Cana, eh, que es el sello que más manga edita en Francia, el sello número uno en edición de manga a nivel europeo, bueno, también hay bastante en Francia, de esto que señalábamos un rato, la historita argentina, 2.035 títulos de autores no franceses de 35 países distintos, hay un poquito más de diversidad que acá. Eh, Tiene,
3: tienen también una industria literaria. Es un poquito más grande que acá.
2: gigante, 2.035 títulos de autores extranjeros es una guarangada. 960 reediciones de, de material clásico. Eh, 13 coleccionables de compra opcional en los kioscos junto con periódicos o revistas 71 revistas propiamente de historietas, nosotros que tenemos tres con es, suerte sí. eh, Y la más vendida sigue siendo como siempre Super Pixu, Que es como una edición especial de Disney, que edita Disney con producción con Hachette Eso, vende alrededor eso es algo de... que
1: hablamos acá siempre, pero por ahí acá está faltando, ¿no? Por Disney. ahí algo de eso, ¿Disney o...? Y, o, o una revista de historietas para chicos, pero 100% historietas, eso no hay.
3: Sí, como, como, como revista, no, no, no como libro, digo. Como, no, no,
1: no, como revista. Como las que teníamos kioscos, cuando éramos
3: chicos nosotros, sí, sí. sí que tenían la de Miquel, la de el, Pato Donald, sí, digo, sí. Una sí. revista
0: de historietas
1: para chicos, digo, que no sea la historieta cuatro páginas dentro de la Villiquen, que está muy bien, pero por ahí si sí hay una revista en los kioscos... Para pibes con historietas para chicos Me parece que, no sé, yo sí. creo que los pibes La comprarían pero sí, sí.
2: Por ahí, Opti, ¿no? Meter un capítulo de Regular Show Un capítulo claro. de, de Hora de Aventura Un capítulo de Simpsons Y un capítulo no, de Porongo sí, una, una revista bueno. que tenga y, y Una historieta. revista de 64 páginas Con un tres historietas yankee mezcladas y, Esta 60...
3: sección se llama regalando Ideas a los Editores Sí, sí.
1: <risa> Ese, Algún día capaz alguno nos escucha Ya estamos Pará.
2: podridos de eso, pero bueno Eh... 25 revistas de información sobre cómics circularon por Francia 96 libros de texto acerca de obras o autores importantes de la historia del cómic Se calcula que en la Europa francófona hay 1.399 autores que viven de escribir o dibujar historietas Este año 1.602 autores publicaron por lo menos un álbum Pero evidentemente no todos viven de eso Porque son más los que publicaron que los que viven de eso eh, Y no tenemos cifras de venta Pero sí tenemos cifras de tirajes ¿De cuánto tiraron los principales títulos? Hubo 30 títulos que superaron los 100.000 ejemplares. Una marca que es muy difícil de superar en Estados Unidos. Igual llega. acá. Claro. Eh, acá no existe. ¿Tiene eh, acá... claro. No, acá el único
1: que... Ojalá, 100.000 títulos.
2: Acá el único que supera los 50.000 es Gaturro y ninguno llega a los 100.000. Gaturro debe tirar 60, 65.000. Eh, perdón sí, por Gaturro. la palabra, eh, por decir no, Gaturro. Sí, sí. Eh,
3: Ponemos un pip. Eh.
2: Sí, si hablamos de meterse cosas en el ojete, hablar de Gaturro. No es más obsceno.
1: No, no, no. Además, Gaturro es, un, es buen material para eso. Sí, eso. sí, sí.
2: Tal cual. Eh, bueno, hubo 30 títulos que superaron los 100.000 ejemplares de tirada. Es una animalada. En Estados Unidos, donde las, los cómics valen 3, 4 dólares, debe haber 10 títulos que superaron los 100.000 ejemplares. Y estos son álbumes de 12 o 14 claro, euros. Claro. O sea. 100.000 ejemplares se han impreso De 30
3: títulos 12, 12 14, que es un, un álbum francés Promedio claro, clásico ¿no?
2: Hubo 5 títulos que superaron la marca de los 300.000 Ejemplares, y fueron estos En el quinto puesto, el tomo 20 de Largo Winch Una serie de Jean Van Ham Que está hace muchos años En el cuarto puesto, el nuevo tomo de Corto Maltés El que tiene eh, a los autores españoles A nuestro amigo Juan Díaz Canales Y a Rubén Pellejero como dibujante En el puesto To, número 3, el tomo 20 de Le Chat, de Philippe Geluc, que es una historieta humorística que sale hace muchísimos años, se publicaba en Cairo en los 80 cuando nosotros éramos chicos. Y después de Philippe Geluc es muy conocido, pues actor, eh, director de cine, comediante, viste como que acá hiciera una historieta franchela, ponen. ¿Entendés? Bueno, llamarlo, bueno, también, bueno,
1: seguimos regalando y bueno, claro, claro. El cómic escrito por Franchela, yo creo claro. que... Los eh, Benvenuto, el cómic
3: En el segundo Si <risa> ¿Se había historieta de Porcel En su momento acá, ¿por, qué no? De... ¿Por qué no? Aventuras
1: de Franchella
2: Las aventuras de claro. Franchella
3: <risa> <risa> Locuras de Franchella claro.
2: <risa> Bueno, en el puesto número 2 El tomo 14 de Titeuf, del maestro Sepp Imprimió 550.000 ejemplares No sé si los vendió, capaz que no Pero lo más probable es que sí Tomo 14 de Titef, 550.000 ejemplares Y el puesto número uno, obviamente, para el tomo nuevo de Asterix El tomo 36, Le Papyrus de César El Papiro del César, del nuevo equipo creativo Que está sellado de dos álbumes Que imprimió la animalada de 2.250.000 ejemplares uh, O sea, piensen que las librerías de Francia Casi como el Clarín Claro, ma, me, me, Clarín no vende no, esa cantidad Ya no, 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 ya no. Clarín no llega, arrima al millón los domingos ah, Todos me. los demás días vende menos eh, en las librerías se había bateas solo de Asterix Número 36 Bateas llenas de eso Solo de eso Ni hablar en cualquier kiosco, estación de tren, aeropuerto Se vende en toda Francia De los cómics traducidos Del japonés, solo 9 Alcanzaron la marca de los 100.000 ejemplares Fueron distintos tomos de Naruto y One Piece Como acá, sí, vale. Como acá que, que el ARP lo saca todos los meses y vende 100.000 ejemplares Para empezar a hablar Se le agotan enseguida y de los cómics de origen estadounidense, solo tres llegaron a la marca de los 100.000 ejemplares. Fueron tres tomos distintos de Walking Dead, que sigue siendo el título número uno del mercado yankee por afuera de los Estados Unidos. Eh, así que bueno, entre todos estos hitazos contribuyeron a que, si bien la cantidad, de, la, la variedad, digamos, de novedades fue menor, la venta no haya bajado, porque
3: estos títulos y concentraron. Son todos los títulos ultra hit, o sea, ultra hit. Que, que hay más que Asterix, el corto maltés y. Está igual, mucha venta concentrada en
2: pocos títulos. No sé si es buen negocio para el lector, pero
3: para el editor seguro que sí.
2: Claramente Porque no tenés que andar arriesgando Con productos sí. nuevos Y autores que no sabés Cómo van a pegar eh, Para
1: el lector más o menos Digo Son menos títulos Que te compras en un año También es menos lectura Pero también es menos Que desembuchás Digo ¿qué sí, Si vos eh. me das Cinco o seis hits por año Yo te Cinco que me asegurás Que son de buena calidad Y
2: Claro, claro pero yo estoy
1: feliz ¿eh? Se
2: te achican las posibilidades De descubrir material nuevo Que por ahí bueno. Puede ser el próximo Corto Maltés O el próximo Asterix O el próximo Titeuf
1: Bueno Igual tuviste No sé cuántas miles De novedades Digo Que alguno sí, sí, Entre en todo lo otro no, obviamente
2: no, Claramente no da para llorar Pero, si vos
3: lo pensás desde No el es lector, que editan 20 libros ¿verdad? No, no, obviamente Che, qué cagada, solamente tuvimos 5.000 sí, novedades 5.600 novedades, me están cagando Che, qué pasa Esto se va a
1: pique, <risa> claro. Nada más que 5.600 claro. novedades Puta madre, mirá. mirá si llegábamos a las 6.000, por ahí, ahí Estaba el nuevo corto Maltés Claro, claro. claro, claro
2: Estaba ahí Era el 5.894 bueno, y también destacar un poco lo que pasó este año en España y en Brasil, dos países que si bien están en crisis económica hace muchos años, con recesión, con quilombo, siguen generando material interesante y buenas obras para leer. Brasil tiene una gran ventaja, que es que los autores brasileños más conocidos ya son muy conocidos en... Estados Unidos o en Europa. Entonces, le financian proyectos muy locos, muy ambiciosos porque saben que al toque se van a imprimir en todos los países, en todos los idiomas y van a ganar guita. Si no en la edición brazuca, en la edición yankee
3: o francesa o española. Donde ya son conocidos, claro. Claro. Este año,
2: por ejemplo, la rompieron los gemelos fantásticos, Gabriel y Fabio Moon, con dos hermanos, dos hermanos que salió ya en un montón de países y creo que va a salir también en algún momento. Y después España, que como decíamos tuvo libros nuevos de Daniel Torres, de Paco Roca de Miguel Gallardo, de un montón de autores que creo que están trabajando con tiradas muy chicas, casi similares a las de Argentina pero bueno, con un mercado que todavía responde cuando les tirás buena merca. Eh, por supuesto España sigue invadida groseramente por el material eh, de Francia de Japón y de Estados Unidos hay editoriales donde en la puta vida sale un cómic de autores españoles eh, pero cuando salen cómics de autores españoles interesantes, la gente mal que mal responde, y eso hace que eh, estos autores por lo menos puedan seguir publicando en, en, en España, cosas que evidentemente a veces están pesadas para otros mercados. Sí, ¿no?
3: para, el, para el mercado francés también. Para el mercado sí, francés, sí, para
2: venderlo en varios países, para que sea, para que cierre la cuenta por ese lado. Tenemos también algunos datos de ventas en Japón. Eh, ¿Qué ha sido, Martín, lo más vendido este año en Japón? Bueno, de los 10 títulos más vendidos en Japón eh, Aclaremos que las cifras van de noviembre a noviembre sí. eh, En Japón se mide así ah. En Japón diciembre es el otro año Son distintos ellos eh, El número 10, Tokyo Ghoul El primer tomo de Tokyo Ghoul Esto, obviamente, en, en Occidente No sé qué tanto se está viendo estos 10 títulos 3.758.000 sí, el... Ejemplar. Los numeritos. El 10, ¿eh? El 10. El número 9, Prison School. El... Son todos crotos. Al lado sí. de esto, menos... Igual que acá, igual que acá. Sí, Hasta sí. Asterix es croto acá, ¿entendés? Sí, todos sí. son crotos. Es una locura, eh. Eh, bueno, el puesto número 9, Prison School, el volumen 6, 4.058.119. Ah, a la mierda. El 8, Terraformers. Terraformers. Formers. El 12, hubo película de mí que de esto el año pasado.
1: El puesto número 7, Food Wars,
2: también 4.321.000,
1: el primer tomo de Food Wars. Algo que parece hablar claramente de comida, o sea, sí, sí, sí. un como, manga de cocineros.
2: Un... Cocinero, sí. te, te estamos tirando los títulos que se van a editar acá con el podcast número 100 de Comiqueando. Es, <risa> es, más el, o menos. es el shonen de Masterchef. Sí, 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 una
0: onda, sí,
2: sí, sí. Una guerra entre cocineros, pareciera bueno, así. Bueno, el puesto número 6, el tomo 14 de -Q. esto 6 millones... Sí. 6.531.508 <ríe> copias. Me quiero hacer un Harakiri sí. con un manga de autores coreanos editado por Muñones, boludo. <ríe> Puesto número 5: Kingdom, el volumen 19: 8 millones. 569 mil Ahí a los pasitos Los 9 millones El dibujo más feo Cama Que
3: no dice Absolutamente sí, sí, Nada sí. El dibujo
2: parece Un fancinero no Perreta no,
0: no
3: sí.
2: Nada no, sí, no. Sí, sí. Más feo no, no, Que comerse no, no, no. Un feto abortado
3: eh, Puesto
2: número 4 Para el tomo Número 12 De Assassination Classroom Es,
0: es así sí, Que ya viene
2: millones seiscientos cinco 8.605.000 Un asco bueno, puesto número 3 para uno, bueno, que viene siendo hit ya desde hace rato... ...el Ata con Titan, el, vol el tomo 15... El tomo 15, ata con Titan, ¿cuánto vendió? 8.778.048, una Qué animalada... Grotesco... ...pero animalada... El puesto número 2 también, Seven Deadly Sins, el, vol el volumen 13... ...también otro que... Habló Maxi Britos de eso hace un tiempo. Sí, la viene rompiendo... 10 millones, ...10 millones, ya acá superó la barrera de los 10 millones... muy bueno. locura... Y el puesto número 1 para el tomo número 76... Que nosotros, acá ya estamos cerca de alcanzarlo.
1: En eh, 14 años, más o menos, <risas> llegamos.
2: El eh, One Piece, el, bueno, el tomo 76, que vendió.
1: 14 millones y no, no, La guarrada de diferencia, copia. o sea, el número 2 vende 10 millones y el 1, 14, 14. Digo, es una guarrada, digo, 4 ¿no? millones y en el medio eh, toda la industria editorial argentina claro, entre la diferencia entre, entre el 1 un y el 2.
3: La verdad que. No, perdón, y algo más notable: vendió 14 millones de un tomo 76. Sí, claro, ¿sí? claro.
2: Si es sí, o el sea número uno, no sé cuántos millones habrá claro, vendido, porque eh. está el maestro Está bueno, alguna editorial, si tiene licencia alguno de estos mangas, tome nota para ir sacándolo con un poco más de, de frecuencia porque vende bien. El maestro Eichiro Oda este año se terminó de comprar sí. Suiza, creo que. Sí, con sí, esa sí. Hita.
1: No, no, obviamente que, eso alguien... te demuestra... Ah. Lo chico también que debe ser este mercado Y lo difícil que debe ser Y ahora lo digo en serio Para las editoriales de acá y demás Ir a negociar Y de cualquier país del mundo Las licencias con estos tipos sí, sí. Hola señor Yo le vengo a decir Que en mi país Vamos a vender 3000 ejemplares
0: <risa> y, ¿Y
1: qué hago con eso? La puta que te parió Volvete Sudaca de mierda ¿Qué? ¿Me seguí,
2: seguí participando
1: A romper los huevos que me Con lo que vos me pagás por imprimir 14 millones yo vendo solamente acá y vos me decís que tu país de mierda vas a vender <risa> 4.000. mil? el kiosquito de la estación de trenes vendo lo que vos vendés en tu país. ¿viste? Claro, <risa> es que sí, es que es así. Claro, claro, de, digo. De Entonces, y... Ahí entendés por qué sale un tomo cada 8 años y, y, y todo eso. Ahora, digo, debe, eh... no debe, no, posta no debe ser fácil. Me gustaría buscar
2: históricamente en Japón los 10 tomos que más vendieron porque digo, una cosa como Dragon Ball, como One Piece, deben ser millones y millones y millones. Porque eso es el tomo 76 de One Piece. Ya claro, o sea, sí, el sí. tomo 1, ¿cuánto lleva ¿Cuánto de llevar vendido? Debe haber tenido 700.000 claro, revisiones, todo claro. tipo. Claro. Sí, sí. eh, no, no, estamos hablando de unas cifras grotescas, realmente sí, sí, grotescas. Sí, 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 una barbaridad. Pero bueno, sigue siendo Japón en uno de los mercados donde mayor tirada hay, mayor venta hay. Sin duda, y mayor siempre. siempre hay. Y donde más guita ganan los autores también. Claro. Estos pibes son todos millonarios, ¿eh? Este que va por el tomo 1 de Food Wars y no lo conocen ni la vieja. Carré de cerdo, sí,
1: ¿eh? Y siguen con esa estética, a veces tan fea. Tal cual, y además, a ver, los japoneses son un montón, pero no son tantos, digo, a ver si lo comparamos con Argentina son de pronto, de, de pronto sí, pero digo, pero hay otros países que tienen la cantidad sí. de habitantes jamás, China, digo, Japón
3: India, no, Japón claro.
1: no es China, digo. No, claro. O sea, que... Pero en China que, son que, analfabetos, que boludo, son cultivan China. arroz, boludo. Claro, 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 digo. Pero digo, no me acuerdo cuántos millones de habitantes tiene ahora Japón, pero... Pero no, a ver, no son los mil millones que tienen los chinos, digamos que son... No, pero son más que los 280
2: millones de Estados Unidos, por ejemplo.
1: Bueno, sí, es pero... Bastante más. Sí, mucho más. Sí. Será 500 millones.
2: Y no sé, pero ahora lo vamos a averiguar digo porque población porque eso de Japón. también
1: digo te da un balance digo una
2: guarangada esa,
3: no sí además y en una superficie que no es tan grande esa tampoco es la
1: la
2: ventaja,
3: ¿no? a está. 127 millones de habitantes por eso? ah la mitad
2: que Estados Unidos o sea Unidos. la mitad
1: que Estados Unidos claro. y mira los índices de venta que tienen o sea claro. casi todo el mundo le manga claro sí o sea, sí sí el tomo ¿Qué más vende? vende vende en el año? Vendió 14 millones, quiere decir que casi un 10% de la población claro, lo compró.
0: Claro. Digo, es muchísimo. Lo que, pasa que sabía que no es... tenía
1: tantos habitantes. El jamás. manga es
2: totalmente mainstream, ya está totalmente claro. eh, asimilado como parte del consumo cotidiano, como que a comprar el diario o comprar eh, la sube.
1: ¿entendés? Bueno, Compr y lo, y los la yanquis sube, se claro. tienen que pegar un corchazo, digo, porque uno, uno siempre asimila eso, ¿viste? asocia eso y dice, eh, en Japón se venden unos números ridículos porque son una cantidad infinita. Bueno, no, no, eh, acabamos de ver que no están así. No,
3: evidentemente es una, es una cuestión cultural eso, que eso si vos hablar, la querés, sí, in, in, Implementar en algún lado pasan décadas, sí, sí siglos enteros hasta que eso hasta no,
0: hasta, hasta que pueda hasta que pueda parece,
3: surgir algo parecido. Pero es, Entonces, es increíble este, sí, 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 claro, es, no, la verdad
2: que son es una, números sí. lo que pasa este, es eso, es cómo está de instaurado mayor. el manga en la sociedad como parte del consumo de la gente. Claro, mira, acá tenemos el dato de que en Brasil hay 193 millones de monos. O sea, o sea Brasil más. tiene más población, más población que, Japón. que Japón. Pero ¿cuál es el problema de Estados Unidos y de Brasil? La superficie, el costo de distribuir claro, claro, sí. un producto para abarcar toda esa superficie gigante. Es infinito. No, Japón Entonces, lo que tiene es, que es un solitito. Lo encarece claro. mucho. El manga es muy barato porque no tiene costo de distribución. ¿Entendés? La logística para mover millones de ejemplares de un punto al otro de Japón. Es muy Pero barata. Es mucho más rápido, las distancias claro. son muy chicas. Sí.
1: Eso sí, eso es cierto.
2: Está muy concentrado, ¿entendés? O sea, es como... ¿Por qué cuando nosotros sacamos una revista Los distribuidores nos decían Siempre conviene distribuir primero en Capital y Gran Buenos Aires? pues está concentrado la horda entendés La gran mach masa de gente del país Sí, tiene que ver con eso también Para mí que decían recién Principalmente con el hecho de que La lectura de manga, y de historieta Está totalmente asimilado para cualquier edad Cualquier género Digamos, cualquier nicho que le interese Está tan diversificado Y hay tantos nichos, y hay tanta variedad Y hay tanto género y subgénero Que obviamente... Siempre vas a enganchar al lector. Y ese circuito evidente y obvio y casi inevitable que se forma con la tele, con la juguetería, o sea, de cada manga que más o menos la pega, al toque tenés el anime, al toque tenés la claro, película, o la serie Astores, eso, claro. al toque tenés el videojuego, el merchandising,
1: entonces bueno, es como que... Hoy Estados Unidos no está muy lejos de eso. Está
2: digo,
3: lejos, o sea, no está eso,
1: tan lejos, pero está no, lejos. Y a eso, digo, se llegó de alguna manera con... Con un proceso, creo que no es de un día para el otro Vos decís, eh, hay un montón de mangas De un montón de temáticas ¿Dónde un montón está el videojuego de, de
2: saga, maestro? No, no, hay, no
1: hay, Digo, pero también tiene que ver Con la demanda que hay Entonces, quizás lo que habría que estudiar Es cómo carajo los tipos generaron <risa> Eso, ¿entendés? Digo, que la gente lo pero, lea Claro, de manera digo, esos son, son,
3: son procesos digo, culturales exacto. Y de la sociedad que se digo, dan con, hay una con cuestión décadas una básica,
1: digo, porque lo que vos decís de Bueno, sí, hay para todos los gustos Y qué sé yo Sí, pero eso debe haber empezado al revés Debe haber empezado a ver para todos los gustos Porque había demanda sí, vos, para acá, hacer acá, manga de amas acá, de casa Digo, acá, acá vos haces una historieta también. para amas de casa O sobre cocina te Y, y lo más Lordo. probable es que sí. te lo metas en el orto Porque no vende ni algo O que tengas que gastar millones pero, en publicitarla también, también ¿no? digo, sí. Pero habría que ver, ¿no? Pero habría que ver cómo es el proceso que llevó a Japón A que hoy el manga venda 14 millones de... de de ejemplares, de, porque, un solo digo, ¿de un solo tomo? Porque, a ver, lo desconozco por completo, pero claramente es un proceso que, que lo lleva a que sea una industria que mueve millones.
2: Mirá, en Francia está bastante naturalizado lo de que todo el mundo puede leer historietas, en cualquier lado ve gente leyendo cómics, en las librerías normales de gente común hay un sector gigantesco de historietas que está siempre lleno de gente de todas las edades y de todas las clases sociales, varón, mujer, que yo, todos comprando historietas, lee la gente en cualquier lado. Hay museos de historietas, bibliotecas de historietas, festivales de la puta madre. Millones de películas por año basadas en, en, en personajes de historieta, eh, Pero no es esa voracidad de consumo de eh, Japón, y además tiene menos población, ¿no? Y más territorio. Y vamos a la pregunta del viejo Choto, obviamente, que es, acá en Argentina, ¿se venció ese... ese como ese prejuicio, se empieza a ver más gente leyendo historietas. Sí, acá eh. en Argentina sigue siendo un poco tabú, o el que lee la historieta todavía eh, digamos, le, le da un poco de vergüenza. No, digamos, yo como... este año vi mucha gente leyendo historietas sí. en los
3: subtes y en los bondis. Sí, eh. sí, sí, coincido. Sí, 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 el, yo creo el, que también... de la
2: Avengers de Clarín veía pendejos en los bondis leyéndolo, sí, eh, sí. gente leyendo Watchmen, Sandman,
1: eh, de no, todo. Sí, yo sí. creo que acá en Argentina, y de verdad lo creo, eh, nunca... Nunca fue tabú la historieta, partamos no, de la pará, base, pará, pará, de que pará, Columba no, no, vendía no, no. un montón no, y bueno, que sé yo. Pero... No, me parece que por ahí los superhéroes, y hay ciertos géneros que han sido terriblemente bastardeados, eh, y sí, y se en los 80 de Columba
2: abajo. todavía vendía muy bien. Y vos no veías gente en los bondis leyendo Columba ni nada, boludo. Nadie leía historietas en los bondis. capaz En el tren. No? En el, tren, a moreno? No sé. el, el clásico, claro, Yo vivía, el yo vivía en tren Capital. De once moreno, claro. Sí, sí.
0: Sarmiento, sí,
2: sí. Yo vivo en Capital, pero eh, no, en los 80 eras un mutante freak destruido. Si pelabas un no, cómic,
3: Columba es verdad que tenía mu mucha más llegada en el interior. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Vos en, en, ibas a, a cualquier kiosco, cualquier local Ahí del interior. Tornadas. Y no, no las la, la únicas historietas que encontraban eran la, la de Paturusur. La, la de la, y la leía a todo el mundo. Sí, o la sí, Condorito. Sí, sí. Y no eras sí, un mutante sí, sí. por leer Condorito. No, yo creo que. No, el... no, no, te lo digo. <risa> no, 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 no estoy bien. Digo,
0: Es historieta. Sí, o sea, sí,
1: digo, sí.
0: estamos
1: hablando de,
2: de sí, histo sí. la historieta sí, en general. Ponele que vos. si tenías menos de 10 años y leías una Condorito, no parecías un subnormal invertebrado. No, no,
1: no. Eso digo, digo, era normal, una ni hablar, digo, sí, era más fácil todavía. Más popular. Por eso, eh, digo, no, no, no me parece, o sea. No, por, es, el, el, hay el, como una cuestión con ciertas cosas, ciertos el
3: géneros. Prejuicio, sí. claro, estaba con ciertos géneros, con ciertas temáticas, que por ahí. Con ciertas que, edades, que,
0: también, que sí, no,
3: claro. No, no. Que, se, que sí se veían. Pero yo, yo creo que. Y, y, y creo que en eso han, han contribuido también en que, en, en que se, se corra un poco ese prejuicio también el, el tema de las películas, digo. Este, vos tenés una. Una, una película como Avengers o, bueno, las, las de Marvel o, o cualquiera de los superhéroes que lleva millones de millones de espectadores y está todo bien, pero si agarras a alguien leyendo una de ellas y decís, ah, mira, eh, es un pelotudo. pelotudo. Eso, creo
0: que eso, eso, eso cambió. Está,
3: claro, sí, 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 eso 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 cambió y en eso creo que han, han contribuido las películas. gracias a
2: la serie de Jessica Jones, logré que mi hermana a los 41 años, por primera vez, le hiciera un cómic de Marvel, maestro. Dijo, ¿en sí. serio de esto de cómics? Sí, uy, estoy reservada, préstamelo. ¿entendés? Por supuesto no lo terminó, pero por lo menos leyó eh, alias. el primer, primer, eh. primer TP de alias.
1: Y bueno, sí, obviamente, digo, es que es que genera genera eso y me parece que, que yo no es, digo, que es una película como Kryptonita metió 100 sí, mil sí, sí. O sea, es algo que hace unos meses hubieran dicho, mira estos freaks. Esta cosa bizarra que se les ocurre Pero Cryptonita no
2: se vendió como una película comiquera Se vendió como una película basada en una obra rara En una rara avis de la literatura argentina no
1: Más o menos, todo el mundo sabía que era una especie de, de versión de la Liga de la Justicia Sí, sí, con sí. Urbano. pero
2: la asociaba me parece más con algo literario que con algo comiquero No sé me, pa, eh, capaz realidad, como... Era como una cruz sí,
3: en realidad. como sí. Si vos ves el afiche, vamos a ver a Capuzoto haciendo el guasón. O sea, es así. Este, claro, viene, viene, ver, viene por ahí. Claro. sí, totalmente. Sí, sí.
2: Bueno, muy bien. Vamos eh, a explayarnos vamos... de cine y series un poquito, sí, un poquito Vamos a la tanda y después volvemos a la tanda, el tema musical. <ríe> Me salió la,
3: la tanguita después sí, la tandita. Sí. Sí. Vamos
2: <ríe> a un tema musical y después volvemos a bizarreras Ochentosas
0: back here <laughs> conserva a
2: Delgamate bueno, muy bien Gati Chávez auspicia este bloque y estas empresas <risa> tienen el agrado de auspiciar que confían en el país <risa> el Kenya Sharp Club <risa> bueno, muy bien, nos quedaron más que nada, lo que bueno, lo que era la columna de, de Cachadurian eh, pero no que vino
1: con, con, Claro, que no vino con las series Después se queja porque no lo invitamos Y
2: dice, oh,
0: hace
1: dos años que no vengo, cuando lo llamamos no viene me, me gusta que hablemos mal de cacho cuando no viene Pero es público, entonces dijo, eso está me, bien Me
2: dijo, res, reservame el de Star Wars Me dijo, pero bueno eh, Bueno, cine, series, dibujos animados Y cosas que fueron saliendo Que vale la pena eh, nada Mencionar brevemente En cuanto a películas Obviamente, primero las de Marvel tuvimos, que son las que siempre tienen una presencia constante a lo largo de todos los años. Eh, se estrenó
1: Vengadores 2. Ellos Fultron. Ellos
2: Fultrón. Y se estrenó. Parece el hace mil años
1: que se estrenó sí,
2: sí. Ellos Fultron.
3: marzo o abril? No, fue después el Bafis. Sí. No, fue para las vacaciones.
2: Avengers en mayo. Y Ant-Man en, Ant en vacaciones enviar Claro. Mayo no mierda. Sí. Yo pensaba que había sido en marzo o abril. Sí, sí, para bueno, mí fue hace mil años. bien. Bueno, Avengers 2 fue una de las 10 películas, películas más vistas, por lo menos en Argentina. Creo que estuvo en el puesto 4 o 5. Sí. Eh, superó el millón de espectadores en Argentina, lo cual habla bueno, de lo bien que le ha ido en todo el mundo. Tuvo muy buenas críticas. Eh, Además fue un año muy groso para el cine argentino, ¿no? Desde el año 86 que no se vendían tantas entradas claro. de cine en Argentina como en como el
0: 2015. Sí, sí, de los Minions,
2: no, La película de los Minions creo que vendió más de 4 Ay, millones de entradas. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Y no entró Star Wars, que supongo saldrá el año que viene, pero que también debe haber. Y El Clan fue la tercera película más vista de la historia argentina. Sí, sí, sí. en 2015. La tercera película más vista en la historia argentina. Sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí ¿Dónde sacaste esos datos? Estás está muy al día, bueno. eh, La vanguardia es así. <ríe> eh, bueno, y después también el hombre de hormiga, eh, también en las vacaciones de invierno, creo que en julio se estrenó. Y bueno, no estuvo entre las más vistas, pero también, no fue. No sé si tuvo una, tan, una performance tan buena, porque eh, no fue, digamos, no se editó en Blu-ray, algo que me, que me llamó la atención.
1: Todavía. ¿Qué? Sí, todavía, todavía. Fede, Bueno, pero, pero bien. Ah. Después tuvimos también. Bueno, la película de *Peanuts* que en realidad acá se estrenó esta semana, sí, pero esta en semana. Estados Unidos
0: ah, del
1: 2015, es, de, es del 2015, ah, o sea claro. que es del año pasado, se estrenó hace un mes, creo. Y
2: para claro. compensar, se estrenó en el 2015 una película del 2014, que fue Kingsman, Secret Service. Ah, es verdad, claro, en Inglaterra, de Estados Unidos se había estrenado a fines de 2014, acá se estrenó en 2015. Gran película. Gran claro. película basada en el cómic de Mark Millar y, 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 y de Gibbons.
3: de Dios. sí. Sí sí, 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 excelente película. Este... Tuvo muy
2: buena crítica, no sé si la había mucha gente, pero tuvo muy buena
3: sí,
1: crítica. Sí, no, fue bastante bien, digo, y la crítica fue muy, muy favorable. Sí,
3: y en cine, ¿qué más? Eh, eh, qué bueno, Kryptonita, propias... que si bueno, bien no, sí. no está basada no, es pero... en una no, historieta, la me parece que Bela, cuenta. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Yola. Yola
2: que a su vez está
3: basada
1: en una especie de Elseworlds de, 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 de la, de la, de la, de la, la Liga Justicia. de la Justicia. Sí, 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 sí. Digamos, este, ¿no? Bueno, que, sí. está, que está
3: en cartel todavía. te ¿no? cuenta, que,
1: sigue sí. en cartel, está todavía en el Gomont para verla, pasó sí. los 100.000 espectadores, como dijimos recién, o sea, uh -huh. le va le fue bastante sí. bien. Bueno, después
2: películas no basadas en cómics, pero de esas que cachas eh, reivindica... <ríe> Tipo, no sé, una nueva de Star Wars, una nueva de Jurassic Park, una nueva de, no sé, de Pixar de Inside Out intensamente. Inside Out, sí. sí Un montón bueno. de películas así filo comiqueras, si querés. Hubo eh, bastante. Y Fantastic yeah. Four también, que no la vio ni el lore. Ah, no, Fantastic
1: Four abominable. Fantastic Four. No la vi. ¿La,
3: eh, la, 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 ¿la viste? Sí, la bueno. vi, la vi, la vi. Eh,
1: sí, muy fea. Muy, muy fea. Una película que. No es una película de los Fantastic Four, es otra cosa, qué sé yo, quizá en otro contexto creo no, no sería tan horrible porque la película no es buena... Bueno.
3: Fantastic no, Four ah,
1: Pero Fantastic pero no es necesariamente mala Me parece que la hace peor El hecho de que sea una película de los Fantastic Four Creo que si fuera otra cosa sí, Si
2: fueran estos cuatro locos eh, digo,
1: Claro, eh, claro eh, además, a la, O sea, los primeros 50 minutos de película 60 minutos de película No sé cuántos son los tipos Haciendo el experimento ese O sea, no no pasa no nada pasa
0: que también para No mí...
1: corre una piña en toda la película No, no hay peleas, no hay acción Digo, no, no, es una porquería. Para mí es... es, sí. es muy no, cara. Digo, perdón, es apuesta el tipo de
2: superhéroes, para mí, sobre todo por Marvel, puso un piso alto, bajo, lo que vos quieras. Pero digo, estableció por lo menos cuáles son las reglas que medianamente tiene que seguir. Una película de superhéroes mainstream, eh, me Pero parece. el tipo
1: acá quiso... Me parece que la onda es que justamente el tipo no quiso hacer una película de superhéroes, quiso hacer otra cosa. Entonces, ahí me parece también ya le pifió, ¿entendés? Claro. Y la encaró, la encaró como el orto, digo. Sí.
0: Quiso las hacer tres...
1: Quiso hacer otra cosa, es una especie de, de película sobre científicos que viajan a una dimensión y vuelven con... Con deformidades, claro. y qué sé yo, y, y explota eso la película. Mientras tanto no. todos piden por favor devuélvanle los derechos
2: sí, a
3: Marvel. Claro, claro. Es, una, es, es, una, es una pena lo que están haciendo, sobre todo con personajes que son emblemáticos sí. de, de Marvel, o sea, en su momento los cuatro fantásticos de los clásicos de los, de los 60 eran eran los, los personajes casi los, te diría los, los los top de, de Marvel sí, en sí, su sí, momento. Sí, sí, sí. Es, una, es una pena la verdad como han... Bastardeado, ¿no? Como Esta... mancillado. Como sí, hablando,
1: hablando de películas mancilladas, también estuvo este año la película de Jemmy de Holograms, oh. basada en el, oh. en el dibujo animado qué horror, ochentoso. El horror. Eh, es menos mala de lo que parece la sí, película. Mal, no,
0: no. La vi no también. Alcanzo. La, la ve, vi
1: también. Ve, sí, ve. sí, sí, la vi, la vi. La vi. Eh, y qué sé yo, está bien. Digo. Para de... lo que es, digo, Jem tampoco era la octava maravilla, no jodamos de de unas sí. minitas que cantan, digo O sea, no no le podés pedir mucho Tampoco una película de Jem, digo, no
2: Bueno, después ¿Este fue el año ¿es este año o del año pasado la, la película Data con Titan? Es de este año, es de este me este parece De año, ¿no? Sí, sí. No, una buena película Una película que cumple Bien hecha También con todo lo que significa para los japoneses Hacer una película de ese manga Que es uno de los que
3: entran
1: en, en, en los millones de
2: tomos sí, vendidos
3: Mencionamos recién Sí, 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 sí.
1: Este año fue que se estrenó la de Miyazaki acá en los cines. Me parece que sí. Bueno, Me que volvió Miyazaki sí, a los sí, cines que sí, hacía sí,
3: bastantes sí, años. Sí, sí, sí.
1: Eh,
3: Yo la vi en el Hole. en el, en el Bafisi, pero no, Ponio se pero ¿eh? fue el del de sí. año pasado. Ponyo se, ah, se estrenó. Ponyo bueno, sí, se estrenó sí, a sí, La el última el había sido Ponyo.
0: El único director de animación
2: japonés que tiene el, el digamos como la, 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 el honor de ser estrenado en salas comerciales. Poco sí. tiempo, ¿eh? siempre estrenos limitados. Sí. pero. Bueno, es no, en su
3: momento tuvo di distribución de Disney, ¿no? Sí, Recuerdo claro, con sí, sí, sí. Con Chihiro claro. Sí, sí. a... no, sé, no sé si las posteriores también tuvieron, pero pero por lo menos ahí. Este... Creo
0: que el Castillo sí
3: tuvo. Sí, me el parece castillo que sí. Que el
1: Ponio sí. la habían estrenado poco, me acuerdo. Sí, uh -huh. Ponio ya no. Y bueno, ya sí. está, fue una, una distribuidora chica y, sí. y bueno, duró, poco, duró pero, poco, pero pero volvió Miyazaki a las pantallas de cine que nunca estaba. Siempre es bienvenido. Nunca está mal, sí, obviamente. Sí, obviamente.
2: Y bueno, después, eh, no sé si en cine, pero por lo menos en televisión, fue el año donde me parece que la gran serie basada en una historieta fue Daredevil,
3: Daredevil obviamente, ¿no? ¿no? Bueno,
2: sí. sí. Me parece sí, que duda. fue la serie sí, que sí, sí. Eh, atrajo a mucha gente que por ahí no se enganchaba con las películas de superhéroes, se enganchó con Daredevil. Mucha gente que por ahí no miraba tantas series, se enganchó con Daredevil. La idea de que, digamos, se dé a través de Netflix, claro, vos... Yo creo que desde edad Seventy Show que no miraba una serie y volví con Daredevil, volví al vicio claro. con Daredevil. Pero igual todavía no vi Jessica Jones y no me entregué a ninguna otra, pero Daredevil la vi. ¿Y te gustó? Eh, al principio va muy lento, después se pone mejor, los primeros cuatro capítulos me costó un huevo ah, y los últimos tres o cuatro me dejaron muy alzado. Sí. sí, sí, para mí como que encontraron un tono para darle a un personaje que en cine no había funcionado del todo y que obviamente necesitaba una estética mucho más urbana, mucho más sucia, que por ahí en las películas de Marvel no no, no
1: se ve. Sí, obvio. Eh,
2: sí. Y que enganchó a un público, porque a mí, hablando con gente, lo que noté fue eso, un público que no se engancha tanto con las películas, con la de
1: los Avengers, con la de Thor, con el Capitán América, con Daredevil se enganchó. Sí, y bueno, pero por ahí puso la vara muy alta para todo lo que venga después, ¿no? Sí. Como que yo escuché mucha gente diciendo, eh, viendo Daredevil, Arrobo es una cagada...
0: Son cosas, tinta, yo, pero son, son cosas distintas, me parece Son
1: cosas distintas Para mí la otra, la otra gran serie es Flash Que es otra cosa que no tiene nada que ver Sí, igual es del año pasado Este
2: año sí, tuvo no, no, una segunda, este año temporada. segunda temporada y todo, Pero me parece que es una serie que sigue teniendo un nivel muy alto sí. Que es mucho más respetuosa de la fórmula de, de la serie televisiva tradicional Con el superhéroe y todo Pero que para
1: mí tiene un nivel altísimo Sí, sin duda Sí, eh, bueno, también se estrenó Jessica Jones Jessica Jones también, en la misma onda de Daredevil La estrenó Netflix hace unos meses sí. Y, bueno,
3: y, y un, un poco la onda es que ahora también eso Sea, sea todo parte de un mismo universo Con el, con el de las películas, ¿no? Con, con algunos... Sí, este... sí, están
2: integradas Claro, sí, sí, sí. Y quieren repetir Ahora se va a salir la de Luke Cage Después van a hacer la de Iron Fist Que en un momento se amagó Que querían hacer querían reemplazar Iron Fist por Moon Knight sí. Pero parece que quedó Iron Fist y después van a hacer la serie de los, de los defenders
1: que, claro. que va a ser uh, el okay. año que el otro año digamos. no el año que viene digamos. Sí, el 2017. ya estamos en 2016 claro sí. eh, y bueno después arrancó Supergirl también sí. de la factoría de greg, de greg berlanti arrancó Supergirl en otra en otra cadena en un universo que no es compartido con con Flash y con Arrow, y dudamos. Tuvo buena repercusión,
2: ¿eh? A nivel público, no se critica, pero a nivel público le fue bárbaro.
1: Sí, 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 le está yendo bastante bien. Digo, me parece que es más floja que, que las otras, pero pero Pumpe. está bien. ¿Ah? qué sé yo, es como. Tiene todos los elementos que tiene que tener una serie de Superman. O sea, me parece que por algún motivo, calculo que los, cinema, los derechos cinematográficos y demás No pudieron hacer una, una serie de Superman Y es lo que pasa siempre, que como cuando hacían la serie de Superboy
0: sí,
1: o, como, o, o como
3: con Smallville, lo mismo Claro,
1: claro tal cual Entonces, digo, tenés ahí digo, tenés los paralelos de todos los personajes del universo Supermaniano, digamos Y bueno, nada, pero jugando en, desde el punto de vista de Supergirl Y... No está mal, qué sé yo. Dentro de lo que es la factoría Berlanti está bien. No está al nivel de, de Flash, ¿no? Que genera Flash sigue siendo lo mejor. Un cebamiento me infinito, eh. pero pero está bien. Eh, y Arrow Arrow ha levantado mucho desde que está en la misma onda que que Flash. Me parece que Flash colaboró mucho en que Arrow se vuelva más superheroica, si bien sigue siendo urbana y qué sé yo. Y ha hecho que, que levante mucho Claro. Sí. Bueno, pues obviamente sigue Walking Dead Que esta temporada fue muy buena Y bueno, tuvo su spin-off
0: sí, el Fear, fear de the the Walking, Walking Dead,
1: Dead Que ya confirmó segunda temporada también Sí, igual la, era lógico La sí. primera son seis capítulos no, no, bueno, si el público no responde Era muy, muy, <risa> era muy muy cortita No pasa absolutamente nada Era evidente que eso tenía Tenía que, tenía, que, te, tenía que seguir También estuvo Agente Carter Sí muy buena serie. Muy a principio de año. Muy buena serie. Muy buena serie, creo que en enero, si sí. no me equivoco. Sí, una sí, cosa ahora así. está por empezar la segunda, la segunda temporada, claro. Sí, muy buena serie. Eh, muy buena serie? No le dieron la
2: bola que se merecía esa serie. No sé si porque quedó medio ahí sepultada entre tanto lanzamiento. No sé por qué, pero la verdad es que,
1: digamos,
2: para mí, o sea, es mejor no, que Agent of Shield. A mí
1: me gustó mucho, sí. Es mucho o sea, mejor que Agent of Shield que es más cortita, me menos
2: capítulos. ¿Sigue Agent of
1: Shield sí,
2: sí, sí, Agent of Shield Sigue. Ah, es un delito... La
1: eh, normal, sí, sí, sí. Está por la mitad de la, ¿Qué ¿La Tercera cuarta? temporada ¿Tercera? o cuarta No, tercera tercera, perdón. tercera.
2: Eh... creo Bueno, ahora se está por estrenar Ya ahora Legends of
1: Tomorrow Sí, eso pero ¿Qué? eso ya es sí, este 2016. año Y bueno, y genera muchas cosas Bueno, estuvo también de la factoría Berlanti, la serie de Vixen Que fueron una serie animada De seis episodios web De cuatro o cinco minutos Cada uno, o sea, ¿Sí? es muy cortito no está mal no, está pum, bien digo a ver son veintipico de minutos o sea digo no es muy difícil hacer algo la, mal en veintipico minutos
2: es una serie de capítulos cortitos de Guardians of the Galaxy también no que puede ser ahora así, en, se va a estrenar en, en el Tropico. XD, Sí. tipo con los orígenes de los personajes no, ahora ¿no? se va a estrenar en febrero eh, la, una serie animada de capítulos de veintipico de minutos de Guardianes a la Galaxia capaz son adelantos
1: incluso? claro pero bueno, no, a mí lo de Vixen me gustó, ahora parece que la mina que le puso la voz va a aparecer como Vixen en, ah. en las series, en Arrow o, sí. o en Flash. Están comentando eso, o sea, que, que va va a ser de Vixen, digamos, dentro del universo de, de ahí, de, 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 de la factoría de CW. Sí. Sí. Yo
2: ya le perdí un poco el rastro de las películas animadas que sacó de ese... No sé si sacó algo, pero me parece que... Estamos todos esperando el Killing Show para ver qué pasa, hablando de, de
1: resucitar vieja gloria vez, sí. Sí. pero Y salió esa una de Batman, ¿no? Sí, pero no, no, no hubo nada la de
3: No, ningún lanzamiento como cuando fue con año 1, por claro, ejemplo sí, Ninguna no, no, movida, no, no, movida claro, de ese sí, tipo
2: Siguen lanzando, sí. pero ya muchos le perdieron como el rastro
1: sí creo que como la secuela de Batman e hijo ¿no? Mm, mira, no una es... una una cosa así sí, pero me parece, nada, muy... me parece que, que eso fue fue lo único además sí. no, no estoy seguro no, no la vi tampoco no sé si hubo otra serie
2: bueno hay zombies sigue sí pero después
1: no. Powers o eh, fue del año pasado Powers
2: me parece que
1: no no es de este año este, ¿Este año? año este año sí 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 fue este año este año fue Batman? y sí sí, sí es el año pasado en realidad, porque... Claro, sí,
3: sí, yo pensaba que era 2014, cuando bueno, decimos no. este año, queremos decir 2015. 2015 ¿eh? no, claro. porque si no, hubiera, no,
1: porque si no hubiera empezado la segunda temporada y todavía no arrancó, sí. arranca en unos meses. Sí. O sea que sí, fue pasa que a principio de año, pasa que el año es muy largo. Bueno, Entonces, este... en ciertas cosas, uno lleva, unas cosas van tapando las otras y hay cosas que te parecen... Sí, 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 que parecen que verdad,
3: lejanísimas, no sé. pero que, claro, pero, pasaron pero no, hace menos pero, de 12 meses. Bueno, va a
2: ser
1: interesante porque también este 2016
2: se estrenan dos series... De vértigo, que vienen que son Lucifer Y, Preacher. y Preacher. sí También uh -huh. hay que ver, yo a Preacher le tengo un miedo
3: Yo le tengo y, un miedo Espero que este... no hagan cagada Y no sé, no sé Me no cuesta sé.
2: creer que mantengan El espíritu de la historieta Y el contenido de la historieta en una el cosa El
1: trailer se ve muy lindo sí El elenco lo banco a morir Sí, el elenco está muy bien eh, Pero bueno hay Habrá que ver qué pasa, ver qué pasa. Sí.
2: Eh... Bueno, no sé si quedó algo pendiente. Creo que nada más. En general. No, creo que no. No, Andrés, quedó algo pendiente. Eh, no sé en materia de dibujos animados, claro. sí, no, si hay pero... algo así notable.
1: Bueno, sí, la película de Shaun el Cordero que. Ah, la vi. Increíble. Es una genialidad, una genialidad sí. absoluta sí. en materia en materia animada. Después, bueno, sí, ya mencionamos eh, intensamente de Pixar también y. Bueno, la del Dinosaurio que sí, se dinosaurio. estrenó No, me preguntaba sobre publicó.
2: dibujos animados basados en cómics Que siempre suele haber muchos Capaz que...
1: No, ver, pero, pero eso está pobre, eso ¿sé? está medio... Eh, los dibujos animados basados en cómics están medio de capa caída Sí, 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 no hay mucho No hay y Hay algo de Ultimate Spider-Man,
2: ¿no? Sigue sí, una serie que está hace bastante tiempo Pero... Sí, pero eh... la segunda
1: temporada, por lo menos o creo que ya
2: quedó delante, Va, del 2014 Ah, mira. Gran serie, igual, ¿eh? Sí, ¿no? de muy divertida. No sigue sí, la de
1: Avengers, esa que había empezado, la que reemplazó a Mikey Heroes. Después a estaba Mike la de
2: hulk Agent of Smash. Claro, es así. Los capítulos sí. nuevos meten mucha personas: está Scar, está She-Hulk, está el Red Hulk. Sí pasa que son como se lo da el Disney XD los sábados a las 6 de la mañana entonces claro. estamos todos claro. un poco desfasados claro. con eso
1: y algunas y algunas la verdad son muy para pibes me parece que cada vez también las series esas las están haciendo sí. muy para chicos y digo, sobre todo la de Hulk y qué sé yo y no no, no para ponerse la verdad la, la Spiderman está buena yo la la, la estoy viendo y... la de Ultimate sí sí, está sí esa muy, está buena,
2: buena esa está buena los tres hicieron lo de lo del Spiderman Chancho está Joe Kelly metido ahí sí ¿no? sí, sí. sí está en bueno, es el, claro. el estudio. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora se viene la película de Cazador, maestro. Se viene en oh, cada cosa. Es verdad, sí. Es una rareza, con la masa de lucha, de sí. 100% lucha Haciendo de Cazador. haciendo de
1: Cazador, ya hay una foto por ahí sí, dando leo.
2: vueltas. Hay, hay como muchos proyectos Bueno, el 2016 es un año repleto ¿no? sí. De películas como Arrancamos ahora en febrero con Deadpool Después hay una de X-Men pues eh, Doctor Strange, su... Superman, Superman Batman, Superman, Batman Suicide, Squad, War, Suicide Squad Capitán América Suicide, eh, Civil War Ahí está el creo Bush. que Thor está Strange? este año no, es no, que no, no... Viene. no, Strange es en noviembre Strange es en noviembre, en noviembre? En Falta Después la segunda, las tortugas Ninja Bien, hay mucho, ¿eh? hay, hay una variedad enorme. Sí, 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 sí. Eh... otra que
1: no es de este año, las tortugas Ninja No, no, 2014.
2: Es 2014. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, así que bueno, capaz vamos mucho al cine este año, no sé.
0: Sí.
2: Veremos. Eh, yo no soy muy fan de ir al cine, pero la verdad que como voy con tan poca expectativa, todo me gusta, claro. ¿entendés? Creo que... Claro, voy esperando una chotada inmunda Y si no es una chotada inmunda Me voy contento claro. ¿no? eh, Casi todas son un poco mejor que la chotada inmunda La Deadpool es la que a mí me intriga Qué van a hacer Pero Le damos changui sí, sí, Son sí. dos horas de tu vida sí. Entre eso y leer la saga de Clon Por tercera o cuarta <risa> vez no hay mucha diferencia Bueno, 2015 fue el año de Beverly, no Con Spider-Verse Donde claro. el personaje una vez más se resignifica claro. Para una nueva para una nueva generación de lectores Dios mío eh, Bueno, no sé si hay algo más Que quieran agregar Al tema cine y series Y la verdad que no es mi fuerte no, no. <risa> no, bueno, en general
1: digo No, la verdad que no tan... veo tantas películas Tantas series, tantas cosas Que se me mezclan las fechas, los sí. años, los días no, Se si hubiera traído edad, Preparado princesa. Sí, obviamente, obviamente si hubiera traído preparado, quizás, viste, podía hacerte seguro. Te empiezo a nombrar películas que vi este año y por ahí tienen ocho, viste. <risa> ¿Batman con Adam West? No, bueno, seguro no, pero la vi ahora. Eh, así que no, no, no sé. Después, digo, cambiando un poco de tema, este año en materia de eventos creo que fue, el, fue bastante bueno sí. y fue el primer año donde se dio algo que muchos eventos trataron, que es que hubo dos Argentina Comic Con algo que creo que, no sé si Fantabaires lo había tratado en algún momento, no. pero, pero Animate seguro más de una vez trataron de hacer dos eventos en un año, incluso anunciándolos y no haciéndolos. Y bueno, Argentina Comic Con se lo propuso y hubo dos eventos, digamos, comerciales, ¿no? hiper comerciales, pero llenos de gente y con entradas a un precio bastante alto. Eh, que se llenaron hasta hasta el otro Y hubo dos en el año Uno en marzo, marzo y abril, abril y,
2: uno en noviembre.
1: y uno en noviembre Digo, es algo Para tener en cuenta, digamos O sea que, público por lo menos Para ese tipo de eventos, se ve que hay Porque da para hacer dos y es rentable Digo después podemos discutir los invitados es la calidad
0: rentable,
1: del mismo sí bueno a mí a mí, mí
2: es un evento de
0: televisión a mí me preocupa
2: la, no, recién usted mismo lo decía los lanzamientos las editoriales los hacen para Crack Bamboo y Comicopolis ya eso te da la pauta de que Comicom es, no, un, bueno, e es eh, un evento que convoca pero excepto que excepto de... Omni no Omni pauta los lanzamientos fuertes para claro, las propias convenciones pero porque que... me parece que apunta a ese público sí. Eh, sí
1: igual yo no sé a mí me me llama me llama, como me llama mucho series, la atención Sí, pero igual a mí me llama mucho la atención cómo la, a las actividades, digamos, no va nadie. Que en realidad va, si vos lo pensás, qué sé yo, como algo como la feria del libro es parecido. Digo, cuánta gente va a las charlas de la feria Oye, del libro. Se sí, sí, pero Un en pero en relación a la gente que va, que entra a la feria del libro. Y bueno,
2: entonces, es que la feria del libro tiene una diversidad de propuestas infinitamente más amplia que cualquier festival de
1: historietas. Está bien, pero digo, pero entonces vos pensás Comic-Con y, y no me termina de cerrar eso, ¿entendés? Como en las charlas por ahí hay poca gente y los pasillos están no, atestados cuando... y pero el público ¿Qué va a hacer, boludo? Pagas 150 mangos para ir al shopping? Digo, pero te vas, te das pero una vuelta el... por la comiquería, vas para ir por Corrientes, si no querés ir muy lejos, y entras ahí a la revistería, no. en Telequia, Club del Cómic, la puta que lo parió, un par más que... Se nah,
2: mucho en la puta que lo
1: parió. <risa> ¿Viste? Sí, <risa> obvio. Y hace buenos <risa> descuentos. Eh, eh, y ya está, boludo. Y, y te ahorraste 150 pesos,
2: pero y compras lo te, mismo. Está entendido como un evento donde vos vas a ver de series no está entendido como un evento de consumo cultural
3: Fede, la, la feria del Libro también es lo mismo vos pagás para comprar libros también es lo mismo es que me y parece es la misma pelotudez por eso lo que comparaba llena, por eso, claro, por eso, sí, claro, eso
2: porque
1: porque lo comparaba más, por sí, cualquier
3: media claro, sí,
0: corriente sí, con sí, más, más barato es que, feria sí, libro. es que
1: por eso es que por eso lo comparaba entonces digo no termino de entender qué va a hacer la gente ahí pero bueno quizá el que está mal soy yo posiblemente eh,
3: es que me no, parece... eso, eso ya lo sabíamos entrar sí, sí, sí
1: <risa> Pero digo, no, no sé, qué qué sé yo, no, no termino de entender Digo, veo veo ¿viste, a Mark Wolfman hablando para 30 tipos y me dan ganas de llorar eh, Y después, bueno, no sé, digo que también que traigan otros autores y estén desaprovechados Tipo Frank Choi, no ni hagan dar una charla yo ni fui, nada por laburo, fui a las dos Comic
2: Con, de lo, los viernes Y entré, digamos, por prensa entré antes de que abrieran las puertas Y yo veía a entrar a la gente y, y veías que gente que iba derecho a donde estaba el escenario donde las charlas, digamos de las charlas de los de este, televisión, no de la charla de Waltman. Y, y se, digamos, se remolinaba alrededor de los locales de juguetes. O sea, no no hay gente que... Yo me acuerdo de la ponerle o, o sin Cinemalesco, en Craguamón con Micópolis. Hay movimiento de otro tipo. Sí. Es, es otra cosa. Bueno, y eso
1: es otra cosa que me molesta muchísimo, esos escenarios de mierda. No sé quién fue el hijo de puta que inventó... Eso, ¿en qué evento de mierda fue? Pero a quién se le ocurrió que está bueno poner un escenario en el medio de los stands para que ahí den las charlas más convocantes, supuestamente, porque hay más lugar. Es una cagada, porque cuando se llena la distancia que hay entre el escenario y lo que empiezan los stands, la gente se entra a acumular en los se pasillos.
2: Claro.
1: No se puede mover. Y además, si vos estás viendo lo que mierda sea que está ahí, lo tenés que ver de dorapa, incómodo, digo... Tanto cuesta montar ese mismo escenario, en, por ahí en, en la misma superficie, pero todo con sillas, y qué sé yo. Yo la única vez que recuerdo algo así, creo que fue en el Fantabaires ese que vino eh, William Shatner y Neil Gaiman... Que se armó ese, no sé cuántas, no, pero un mega auditorio tenía, es que claro yo no. creo que, claro, por eso digo, pero un mega auditorio con eso, pero digo, la única vez es que vi algo de esa magnitud, digo, pensado para una cantidad de gente grosera, no sé cuántas sillas había, porque muchas veces dicen, y no, bueno, pasa que si no, vos lo haces en una sala común y te Reflota. revienta, y sí, es lógico, pero digo, pero eso, pero digo, pero podés hacer una sala condicionada para que entren, no sé cuántas personas, pero,
2: y sí, si tenés ganas se puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que uno siempre duda realmente si tienen ganas. Yo creo que el evento, un evento así, de tipo Argentina Comic Con, se sostiene engañando a la gilada con figuritas de la tele y, y trayendo cosplayers a, que paguen la entrada para convertirse en la principal atracción del, del evento. O sea, es una fórmula apenas un poquito refinada respecto de la que explotaron Muñones y 8.000 Ladris a lo largo de muchos años. O sea, el público que paga la entrada se convierte en el, primer, en el principal atractivo del evento y te la, comple te la complemento, te la condimento con algo un poquito más jugado que es eh, traer actores de alguna serie de la B o actores de la B de alguna serie importante y un par de historietistas. Creo que en la primera... En la primera Comic-Con -응 que se hizo este año vino un solo autor, que era un dibujante de Deadpool, ¿no? Eh... Sí, ¿Cuál es? Eh... En... No, en Und... eh... Tuvo tan poca trascendencia la visita de ese muchacho que creo que no se acuerda nadie. No, no, era... por
1: eso. Yo pensé eh... que no había Spie, venido nadie. Creo que se
2: llamaba Spi, de apellido. Mira, eh... Rafa, Rafa Spi, creo que era.
1: Puede ser. No, no, la verdad, ni idea. Yo pensé que no había venido nadie. Mirá, no, hubo un, un autor, de, de, un dibujante de Deadpool que...
2: Pasó medio desapercibido, pero así el resto, ¿viste? Y además, lo, lo más triste de ese evento, digo, habiendo oído una sola vez, ¿eh? al, al que se hizo a fines del 2014, allá Salvador, Espín. Salvador Espín, bien, cualquiera, dije yo. Eh, habiendo oído nada más que al de que se hizo a fines del 2014, el que vino Chris Claremont y, y,
1: y, Kevin, Eastman, y Kevin Eastman,
2: fue un solo día, eh, el rol de la historia argentina Argentina, muy triste ahí, ¿no? Les dan stands en la concha, la lora, horribles, feos, sin decoración, donde se cagan de calor, donde la gente no llega nunca por el medio de 8.000 stands, como decía Martín, de juguetes, de
1: volver. El este creo que estuvo un poco mejor, porque pensá que fue en otro lado. Sí. Eh, creo que estuvo un poco mejor distribuido y, y, y mejor armado digo por el centro Costa Salguero, si bien tiene el problema de que es inaccesible, es una verga. Eh, bueno. Es como predio, es mucho mejor y está mil veces más preparado que, que el otro que ese que fuimos Miguelete. ahí, que era el centro Miguel Este. era una mugre una cosa tan sí, por fea. eso. Eh, a ese nivel me parece que este año estuvo mejor, yo también. Igual fui solamente a la segunda del año y un solo día y a laburar. O sea que tampoco tuve muchas chances de recorrer mucho ni ver demasiado. O sea,
2: está bueno que, Pero las, que bueno. esté como una opción más, ¿no? Tipo... Sí,
1: obviamente. Siempre está Crack Bamboom eh, y siempre opción, estaba, bueno, me rompen el culo micrópolis. con la
2: entrada y me dan algo que es medio circo y cero interés cultural o escaso interés cultural. Bueno, está bueno que también exista como... como opción sí, la cara me parece más mainstream, no de la historieta, sino de lo que tiene que ver con un montón de cosas de las cuales la historieta es satélite. El tema es que tiene si la palabra cómic en el nombre. Sí, eso molesta, ¿no? Que le pongan cómic a cosas que son cualquier fruta
1: y sí bueno creo que un ejemplo clarísimo de eso a pesar de que para mí el evento no no está nada no está mal digo no es una no, crítica es que el evento no es, es, es va
2: cómic la vea claro,
1: cómic que de cómic no Comic? tiene Nada, o había sea, había dibujantes pero, cagándose de calor, nada, más. digo, y ni se lo plantean la propuesta, porque digo, creo que los propios organizadores quieren hacer como un evento sobre TV, TV retro y qué sé yo, entonces digo, se llama cómic, ¿por qué? Porque está sí. como asociado el cómic a cualquier cosa y poner cómic, viste, sí, es... es
2: muy loco, ¿no? Hacer una cosa que se llama cómic y que el principal invitado sea Emilio Dici. <risa> claro, y como claro no encontrás cómo vincular, claro, claro, si claro, no decís que Emilio Dizzy hizo de, no sé, viste. De, no sé, de Sonoman en una película
0: Claro, algo, oh. algo Claro, sí, algo Sí, 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 sí no Dani no, Briega
2: no. tiene más que ver Porque por lo menos hizo la voz no, de Isidoro no en una película Claro, no, sí no sé, ¿Qué mierda hace Emilio Dici en una cosa que se llama cómic? No se entiende bien Digo, está todo bien que haya un evento donde la figura sea Emilio Dici. Ahora, ponerle
1: cómic a eso, qué sé yo Es
2: medio un criterio raro, ¿no? Eh...
1: Sí, bueno, es como esas comiquerías que, que no venden cómics, digamos
2: claro, Y por eso no son comiquerías
1: Y, pero muchas veces tienen cómic en el nombre también que sí. el Comic and Games O boludo, bueno, sí. es así Es como que está instaurado sí. Que eso es, que el cómic es como algo Que no es cómics, que no, Ahora, cómic, que cómic, no son cómics, claro La
2: palabra cómic se convirtió en el marco ideal para decir Televisión, cine, de fa fantasía, fantasía boludeos Claro, es como el si, PlayStation, si PlayStation, exacto, exacto. Cosplay
1: <risas> Claro, sí, 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 es sí, como que el cómic engloba claro. Todo una, una, un mon, una montón de cosas Que yo creo que viene un poco acá, ¿no? Obviamente, esa deformación heredada de Fantabaires Pero Fantabaires se llamaba Fantabaires no, 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 no tenía el nombre cómic en el medio Pero que como que el modelo Fantabaires se asocia a cómic Entonces Ojo, ya pasa. le quedó ponerle cómic, bueno O incluso mismo el modelo... Yankee de la Comic Con. Eso,
3: donde, eso, eso iba a decir. Donde donde hoy pasa también, también este, se, afuera, claro. Se en desvirtuó. La Comic -Con original, se digamos. desvirtuó pasa, totalmente. Pasa porque, digo,
1: a la Comic Con van los de Breaking Bad. Y los de Breaking sí. Bad no tienen absolutamente nada que ver con los cómics. digo, eso son los como de los, Glee, boludo, Por es eso digo. Y son los Emilio Dice y Yankee, digo. O sea, es lo mismo. Tiene tanta relación Glee. Eh, con el cómic, como lo tiene Emilio Dici, digo, sí, que qué sé yo, que un montón de pendejos que leen cómics, ven, <ríe> y acá es lo mismo, un montón de viejos chotos que que, que, que leen cómics, eh, veían las películas de Emilio Dici, boludo, y te reivindican a la brigada explosiva y toda esa bosta. Eh, digo, me parece que, que es eso, digo y esa es la relación y el vínculo, digamos. Sí, está en crisis la palabra
2: comicón, claramente. Eh, yo, este año estuve en la. Este año, el año pasado estuve en la de Nueva York por segunda vez. La verdad que la disfruté menos que la del 2012, porque cada vez está más desfasado el término, ¿entendés? Cada vez está más invadido por las grandes eh, factorías de Hollywood y por el cosplay. Ya es una fiesta de disfraces gigante increíble, que se ¿sí? realiza en el medio de miles de stands, claro. donde hay gente tratando de venderle otra cosa a otro público. Digo. Es medio bizarra, ¿no? Como se Uno se retrotrae a, eso, a esos viejos y de finales de los 90, cuando empezó a surgir. Digo, ¿cómo, cómo fue algo que se instaló? Y digamos, casi que se coordinó a nivel mundial, ¿no? Porque en todos lados, en todos los eventos, y al día de hoy sigue siendo lo que decías vos recién: los, digamos, los que pagan la entrada se convierten en el principal atractivo. Y, y digamos, es. Y la gente
1: va a ver a
3: otros a otros tipos que pagaron entrada digo. Y sacan que... fotos o sea van van a, van a, claro. a sacarse fotos con el con, con el, el público, público. qué claro, increíble
0: claro. Qué algo qué algo que
1: creció claro es como ir al cine ¿viste? y sentarte de espaldas a la pantalla a mirar a la gente entonces Mirá, vino un gordo
2: pelado, Mira, viene una mina que tiene buenas tetas Mira,
1: claro. viene un pendejito que entiende el inglés y no lee los subtítulos claro. ah, bueno, uy, empezó la película, me levanto y me voy, ya no me interesa estar acá es lo mismo, digo, por si lo pensás objetivamente, Ahora, a mí me parece que, bien, bien que algo que... O como ir a un
2: partido de fútbol a mirar a la hinchada.
1: Bueno, durante años lo hicimos. Claro. claro. Durante años era en el, eso. En el fútbol para poco. Y claro. bueno,
2: claro. Eh, yo digo, ¿cómo algo que creció tanto y que se mantiene tanto y que cuya popularidad no muere, cómo no encontró otro marco que esté por fuera de las. Porque creo Totalmente. que hay algunas igual, algunos eventos de cosplay exclusivamente sí, pero son chiquitos. Uh -huh. sí. No, no, pero digo, acá en Argentina me parece que hay un par. Sí, pero sí. Digo, ¿Cómo no encontró un evento que sea. Digamos para cosplay, de cosplay, que vos claro, y hay un costurero. No, yo no te, te, entiendo cómo es, es que, cómo XX es XX que no se.
1: cómo es que los cosplayers y demás no, no, no se plantaron tampoco, ¿entendés? En decir, loco, toda esta gente a vos te gatillo una entrada porque viene a verme a mí, no a Mark Wolfman, no a. qué sé yo, qué mierda, a mí, y se saca foto conmigo, bueno, garpame, o por lo menos. Una
2: presencia como la mina del TC, ¿viste? Claro, exacto, <risa> digo. Algo así, no, no, no sé. No, no, Todo empezó cuando en Estados Unidos se les ocurrió la brillante idea en las San Diego de, de los 80 y 90 que el que viene disfrazado no paga. Bueno, claro. está bien. Nosotros Acá lo hicieron en eso en la época de los si venís disfrazado no pagas. ¿Por qué? Porque le daba color y eh. cosa vistosa y pintoresca. pintoresca. y Pero después, ya cuando Vos ves todas las crónicas que salen en los medios masivos acerca de cualquier festival de cómics, sea Comic Copolis Crack Bam Boom, o la última berretada en el Centro Cultural Juan Carlos Croto, de Villa Ojete. Lo único que se muestran son los cosplayers, ¿entendés? Entonces vos te rompes el culo armando muestras, trayendo autores, que yo... Y después ves la cobertura de los medios y lo único que muestran es disfrazados. Claro. Dices, pero la reconcha puta de tu vieja. Eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué creen que un festival de historietas son disfrazados? Eh, entonces, viste... Como que yo creo que no, no hacen la suya porque saben que esto tiene una eh, les garantiza una visibilidad que hacer la suya no sé si se las garantiza. Sí, no, obviamente.
1: ¿Entendés? Es, pero eh... ya ni si, pero hoy incluso ya les cobran la entrada. Entonces, y ¿Sí? es donde no me cierra, digo, ¿Sí? porque eso creo que fue después del quilombo ese que se armó en esa mega cómic.
0: Del 2006. No, en la
1: mega Y Claro, hasta ese momento entraban gratis.
3: Qué sí. quilombo y... Esa, esa en la que vino David Lloyd, ¿no?
1: Claro. Sí, 2006.
3: 2006.
1: Una sí. mega cómic donde nada, el lugar no dio abasto, básicamente. Ah, el lugar colapsó, colapsó, colapsó. Se quedó una tonelada de gente afuera y nada empezaron a hacer quilombo para querer entrar abri eh, abrieron las puertas Goku, en la presión en motín. no 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 pero se armó mucho quilombo hubo, sí. hubo lastimados incluso
2: rompieron no, puertas de vidrio hubieron,
1: puertas de vidrio se armó un terrible quilombo porque claro estaba el lugar lleno los disfrazados entraban gratis había gente que tenía que había comprado la entrada y no podía entrar el, el abono el abono, había comprado el abono y se había quedado afuera también. No. Entonces era era como todo un quilombo y fue una situación muy fea y dijeron, bueno, listo, ya está. Todo el que entra, compra entrada tantas entradas, no vamos a vender y no vamos a tener... No sé cuánta gente dando vueltas que no pagó un sope.
0: El y problema de los de... cosplayers
1: es que una vez que entra a la convención no consume, ¿entendés? No, claro. Los tipos... Y no se va, además. No... Se queda ahí claro, lo... no dos
2: horas. O sea, no solo te ningunean a un autor grosso que traes de otro país, o, o no te van a una charla, o no te van a nada, sino que además no compran. Entonces circulan por el predio, te traban la circulación, porque la gente para en cualquier lado a sacarse fotos con estos pibes. Y no compran entonces al tipo que tiene un stand que garposo stand para vender no sé historietas sí. originales, eh, libros bla, whatever toda esa gente la molesta porque molesta la, la normal circulación del de potencial interesado en lo que vos fuiste a vender eh, juntan horda juntan olor, juntan quilombo, juntan <risa> y, y no, no te aportan nada entendés no te aporta nada, Porque esa gente no Pero gasta un negocio no suma más que la venta a la entrada. Es muy loco. En Estados Unidos se está empezando a discutir esto. Ojalá se discuta profundamente y ojalá se llegue a la conclusión que a la que más o menos activábamos ¿no? nosotros Que es, ¿por qué carajo Mungueta, no hacemos un evento no, ah. es que, <risa> solo de esto? Es que es lo que decís vos Si es un evento solo de eso el, el ciudadano de a pie, digamos Que se cruza con uno en una Capaz Comic no Ni en pedo va, ¿qué va a decir? Me voy a
3: encerrarme en un galpón con 400 tipos disfrazados claro. No lo hace, porque el que quiere ir es el que se disfraza Pero es lo que termina pasando en las convenciones de cómics claro. O sea, este, vos vas y qué, te, lo, te los encontrás Igual estás encerrado en un galpón con 400 tipos sí. disfrazados de Sailor Moon Y, y están, están ahí lo mismo,
0: claro. Sí,
2: yo creo que, a ver, como factor curioso, debe ser interesante si sos curioso ir, a un, ir sin disfrazarte a un lugar donde hay 6.000 disfrazados. ¿sí? Oh, me saqué una foto con Deadpool, me saqué una foto con Deadpool, me saqué una foto con Deadpool, me saqué una foto con Loki, me saqué, una foto con <risas> <risas> me saqué una foto con Batman, me saqué una foto con 300 Stormtroopers. O sea, debe, debe tener alguna gracia, pero es más difícil encontrarle la pata comercial, sí. ¿entendés? Claro. Es, se termina convirtiendo en, una, en un evento sin propuesta cultural y casi sin propuesta comercial, termina siendo nada más entretenimiento. Bueno. Para eso me parece más divertido hacer, por ejemplo, una invasión cosplayer a un lugar público, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, un lugar que tenga su propia convocatoria. Por ejemplo, juntar por las redes sociales 5.000 cosplayers y caer todos disfrazados a, no sé... A la basto. Alabasto, abasto. A, a Tecnópolis. A, no sé. Bueno, como se hace en la Zombie Walk, digamos. Le claro. van 840 tipos vestidos de zombie y caminan. Claro. Eso me parece por ahí más interesante, porque ahí no tenés que vender pescado podrido. Si vos me tenés que vender que estás haciendo una convención, un festival, un evento grosso, y lo único que hay son disfrazados, viste y capaz que cinco o seis disfrazados suben a un escenario, es una especie de obra de teatro,
0: <risa> o bailan,
2: o cantan. Sí hay una obra de teatro de cosplayers. Sí, co sí, que sí, hay varias. Hay aparece, varias. Aparece, Javi Paredes aparece disfrazado de Warren, sí. un chon que hace de Venom. Sí. Yo vi algo de eso. Eh, bueno, whatever, digo, eso es como medio ladri a nivel cultural Y a nivel comercial, ¿con qué lo sustentás? ¿Stands de qué pones? ¿Te vendo qué? ¿Te claro. vendo garras de Wolverine? ¿Te vendo de telaraña de Spider-Man? El tema es que es lo que decíamos recién Los cosplayers le dan al evento Como que cuando vos lo ves en la tele Son los que más llaman la atención Obviamente. Nunca vi una cobertura de un evento En un canal, digamos, que... Diga, bueno, vamos a hablar con Mark Waltman. Claro. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a hablar con José Muñoz. No, no. vamos a hablar con, claro. con una mina que está buenísima, que está medio en pelota, disfrazada de World of Warcraft,
3: qué sé yo. Claro. ¿De qué
1: está disfrazada? Eh, eh, ¿Y eso con qué se come? Sí, Porque no, no. son así, además, las, las entrevistas no. esas. Son Termina tristes. siendo
3: también a, a nivel visual mucho, mucho más vistoso. Sí, Garpa más. Que...
1: Sí, señores, que incluso no, que no, no, Y que incluso por ahí el actor recontraconocido o de medio pelo que vino, digo porque también es más vistoso, el otro es un boludo que se para y dice ¡Hello! Bueno, ¡I zombie 27! El pibe, de, el pibe
2: de Game of Thrones, cuando vino, no daba entrevistas. Y estaban todos recontracalientes porque decían ¡Loco, venís, te invitan, la concha de tu madre da entrevistas! ¿Entendés? Porque te pagan por
1: venir. Sí, pero capaz que porque le pagan 2,50 no, no, no de no entrevista. El
0: no, vale, pero
1: anda a saber por qué no de una entrevista. Por, posiblemente, no, no, sé si no, posiblemente porque para dar entrevistas quiere cobrar más. Porque las entrevistas le sirven de difusión al evento también. Que el tipo salga en una entrevista claro. en un canal de televisión Diciendo yo voy a estar en tal lado ah, Repercuten ventas para el evento Y si vos al tipo lo traes Por un caché, no sé cuál ah. Digo, debe tener distintos cachés Si vos querés sí, que yo ser. salga a hablar Por todos los programas de televisión O que coma con, con Mirta Legrand Debe valer más Que... No, pero es la verdad, digo Debe, debe
2: salir más que...
0: A Rubín comiendo con Mirta Legrand
2: bueno, en fin... Pero soy otro tarifa por si crees que coja con mi
1: talerón. Sí, no, y ahí es impagable, la
2: Aumenta la deuda externa automáticamente.
0: Bueno. Y agregan
1: un cero.
2: Sí. Sí, directamente, sí. Bueno, muy bien. Eh, con esto, con esta discusión sobre cosplay... No, queda abierto, no la, la problemática sí. de los eventos creo que queda abierto. Eh, Nosotros repetimos siempre lo mismo, a nosotros nos gustan los eventos Donde están cuidados los tres aspectos, el cultural, el comercial y el de entretenimiento eh, Eventos que son solo entretenimiento, son humo y espejitos de colores Como tirar fuegos artificiales, eh, no te deja nada, es eh, ruido y luces, 10 minutos eh, Eventos que son solamente comerciales, es lo que decía hace un rato Fede o vos, no me acuerdo Que es pagar la entrada para ir a un shopping a comprar lo mismo que puedes comprar en las comiquerías o en las librerías y un evento que sea solo cultural es un embole. Sí. Entonces viste, sí, eh... no es que la verdad que cuando uno va a un evento quiere, vos querés estar un rato ahí, yo digamos, eh, eh, que puedas divertirte sin necesidad de gastar, que me parece que de alguna manera será el dogma la vieja Fantabaire, digamos que vos podías ir sin plata
3: pero, claro, tenías pero tenías cosas un montón para de... hacer, claro, digamos
2: claro. Te podías divertir sin necesidad de comprar Y obviamente que si vas con algo de te querés comprar algo, que haya oferta Pero sí, es lo más difícil, digamos, conseguir la, la armonía entre los tres
1: Sí, bueno hoy, bueno, hoy ese es un problema, digo, me parece importante que, que por ahí es difícil ir a los eventos y divertirte Sin gastar, decimos sin, ¿sí sin gastar, sí, es algo eh, que, que, que yo siento, digo No, a ver, hay de todo, pero como que Digo, las propuestas culturales... Eh, han ido, han ido mermando y en, en los eventos en general, me parece, ¿no? Y que ya no es tan... Por ahí porque uno ya también va hace muchos años, pero como que no son siempre las mismas caras, sí. las mismas las mismas cosas, digo, y, y falta por ahí encontrarle una una vueltita de tuerca, digo. Creo que un plazo emblemático fue este año Crackman Boom con las 800 presentaciones de libros, digo. Que era lo único que, que tenía en su propuesta, que otros años no, otros años por ahí tenía una propuesta un poquito, aunque más no sea distinta, más, más jugada, y este año me parece que, que fue medio aburrido, digo, incluso te das cuenta por la concurrencia, digo, ibas a las a las charlas y había poca gente, digo, cuando claro. otros años estaban llenas, y eso es claramente porque estás haciendo charlas que no llaman la atención de, de los concurrentes, digo. Entonces, en eso también me parece que hay que saber reinventarse. Y, ...y encontrarle la vuelta para que sigan siendo atractivas.
0: ¿André? ¿Querías decir
2: algo? No, no, me parece que también dentro de lo que es el aspecto cultural de, de los eventos... Eh, ...no hay que descuidar el tema de los talleres, de las muestras... Claro. ...todo eso viste, son cosas que eh, salen cero mango por encima de lo que pagues de entrada... Eh, ...y, y te, te, como te, te mejora muchísimo la experiencia de haber ido a un evento... Eh, está el tema de que, bueno, hay muchos eventos que no te ofrecen Ni una puta muestra, ni un puto taller Ni a duras penas una charla Pero, bueno Es eh, Esto que decíamos, ¿no? La búsqueda de, de, de Ese equilibrio Y si nos damos cuenta Que a la gente lo único que le interesa es ver A los cosplayers bailando y cantando eh, Nadie lo va a hacer Digamos, eh, si cada vez El esfuerzo está más puesto en darle Más bola al, a los disfraces y a esto y qué sé yo, y, y menos al otro, bueno, eh, ahí estás cambiando en cierto modo la composición de público que puede llegar a, a bancar un evento de esas características. Sí. Yo igual creo que para mí el, el balance positivo, por lo menos de los eventos más, digamos, más convocantes como el Crackman Boom, Comicopolis y, y con Mekong, me parece que cada uno, obviamente, Comicopolis y, y Crackman Boom, temáticamente... Más cercanos, que con mi compra, me parece que cada uno tiene como un objetivo distinto. Que no son, digamos, es claro que, que lugar persigue cada uno. Y está buenísimo. que está
1: bueno. Y está buenísimo que existan todos. Uno sí, sabe está qué, 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 claro, ¿Dónde, sí, dónde sí. se
2: divierte más y qué disfruta más, no obviamente? Digo, que,
1: de alguna manera todos suman, digamos. Sí, estoy, estoy, estoy de o sea, acuerdo. mejor que eso, haya sí.
2: variedad y que no.
1: No, no obviamente. No haya nada. A que no haya nada, no obviamente. Que también hemos tenido años, años sin nada o con un solo evento mediocre. Y obviamente es mil veces mejor tener sí. tres o cuatro, aunque uno te parezca una mierda, digo. Siempre el que te parece una mierda sí, podés no ir. No tal cual.
2: Bueno, muy bien. Vamos a unas recomendaciones muy breves, después de estos avisos publicitarios. <risa> y terminamos
3: este podcast de balance
0: You're Bajaste ah, la parciana sí. del blog
2: yo... Ah, ok, ok Ah, bueno, y vamos como siempre Andrés Ya está no volvió, el sí. ricudo, el Se ricudo. me terminó el chamuyo Claro, bueno, este se fue se el, el año el donde terminó el, el, el sí, blog Sí, el 31 de diciembre dejé de publicar en forma diaria mi blog Ahora estoy publicando de vez en cuando Cuando se me acumulan varias lecturas eh, Y bueno, esta semana leí cuatro cómics Tres argentinos y uno de Estados Unidos. En Estados Unidos era Trees, de Warren Ellis, y Jason Howard, que ya lo recomendé hace un rato, cuando hablábamos de Image. Me encantó, la verdad que está repleto de ideas buenas. Eh, tiene un misterio bastante interesante, pero lo más interesante es el desarrollo de los personajes. Está como focalizado en tres personajes muy atractivos, en una situación extraña, donde una especie de... una invasión alienígena, que son como unos postes gigantescos, de un metal extraño A los que le dicen los árboles Porque son como altos Pero hace 10 años que se produjo esa invasión Hace 10 años que esos postes se clavaron En distintos lugares de la Tierra Y nunca emitieron ninguna señal Ni dijeron nada Ni se hicieron cargo de que cayeron en un planeta habitado Por supuesto eso está por cambiar Pero Ellis Entra por el lado de la ciencia ficción De qué carajo es eso Por qué están ahí qué hacen Por qué hace 10 años que no emiten ninguna señal todo eso en un marco de desarrollo de personajes muy copados. Está muy bien, la verdad que el dibujo es muy lindo también. Mm. Tiene cosas de Guy Davis, cosas de los mellizos, de los gemelos brazucas, cosas de Duncan Feigurido. Muy lindo. Y después de Argentina leí tres libros esta semana. Eh, uno me lo leí recién en el colectivo viniendo para acá, que es Piedra, Papel, Tijera, de Alejandro Farías y Joss, que es un dibujante brasilero de la C, creo que no es ni de la B. El argumento está muy bien, los diálogos están muy bien, tiene mucho ritmo. El final te deja para el orto, pasan todas cosas que vos no te esperabas que pudieran pasar. Es muy entretenido leer, el dibujo no me aportó gran cosa. Después leí de cómo me hice rico y famoso, de Armand Siriani, tremendo, muy gracioso, muy divertido. Recomiendo leerlo en varias sentadas, si lo lee todo un saque, es inexpugnable porque cada página tiene muchísimo texto, muchísimas viñetas, al principio es muy desprolijo eh, y después se va, va depurando un poquito el dibujo, se va haciendo más lindo. Eh, pero también una cantidad de anécdotas graciosas, gras, groserías, disparates, eh, peleas, borracheras, vómitos, garches, lo que quieras muy muy divertido, una historieta que salió durante varios años en historietas reales y que después fue compilada en el libro y eh, la otra que leí es eh, Merlín el Druida, el primer tomo de una serie que iniciaron Rodolfo Santulo y Hock en la editorial Pictus la que creo que no nombramos cuando repasamos material de historieta de argentina, pero que editó también unas cuantas cosas lindas. Sí. Eh, y me gustó, me gustó bastante. Eh, el guión es interesante. Me parece que en la primera saga, como que Santulo hace pelear a los personajes con villanos demasiado poderosos para lo que son los protagonistas y terminan ganando de un modo medio verdulero pero el desarrollo de los personajes es muy bueno, la ambientación, cómo está trabajado el clima, eso me gustó mucho, el dibujo de Hawk, maravilloso. Hawk es una especie de heredero de todo lo bueno de la tradición de historieta de aventura argentina. Tiene cosas de Oswald, cosas de Alcatena, cosas de Zafino, cosas de Merigi, cosas de, no sé, tiene una mezcla de... Muchas cosas grosas de las que habitualmente veíamos en las antologías de historietas de aventuras nacionales En un dibujante muy moderno además y con mucha personalidad Así que me gustó Merlin, es una cosa que se la podés dar a un pibe de 8, 9, 10 años Que hasta ahora solo leyó Spider-Man y Avengers y se va a cebar sin ningún problema Eh... Está, está muy bien, está muy bien. El único impedimento, me parece, es el blanco y negro. Yo creo que si realmente la historia, la gracia era metérselo a pibes que hasta ahora solo habían leído superhéroes o de ese tipo de historieta, hubiese estado más piola capaz colorearlo, como Kur, la de Saracino y, y Diego Avallay, que está coloreada, eh, un poco para buscar eso, no para buscar ser atractiva al lector que habitualmente asocia la historieta, con el color ¿no? Y que cree que la historieta Blanco y negro es una cosa para elite O para grandes o para viejas chotas Entonces, bueno, yo le hubiese puesto Por ahí color, pero Me pareció una muy linda historieta, muy divertida Muy dinámica No se en boludeces, es muy Fantástica, no, no pretende Ser la vida verdadera de Merlín, Sino frutear con superpoderes Magia, transformaciones Villanos grosos La verdad que está, está muy peor bueno, Javi.
3: Del, de lo último que leí, lo que puedo recomendar es eh, Barrio Gris, de Maicas y Pipi Espósito, que salió serializado en Fierro y se recopiló hace unos meses en un libro grande y, y lujoso, podríamos decir. Este Es una, es una historieta. Que impactante, es impactante. Palabra, ¿eh? Un libro Impactante. Está, impactante. Este es una, es una, es una historia rara tiene este, como, un, como un tono de comedia costumbrista eh, clásica digamos pero a la vez está eh, en, en el medio tiene mucha mala leche mucho humor negro escenas de sangre de, 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 de sexo y en esa en esa en esa unión me parece que por momentos gana gana muy bien hay capítulos más, más, más flojos que otros pero en general el nivel es bueno, el dibujo de Pipe Espósito está, está muy bien también, va muy bien para la para, con, el, con el tono del libro, con la comedia. Así que ese es, es un libro que, 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 que recomiendo, que está que, que está muy muy bien. Yo lo voy a leer en las próximas semanas.
2: Lo tengo ahí pidiendo pista. Me encantó la edición, me encantó las historietas cuando las leí en la fierro. Y coincido con lo que vos decís, cuando las leí en la fierro, era una mezcla entre un sainete de bacareza y un capítulo pasado de Rosca de South Park. Una cosa
3: sí, sí, muy interesante. Sí. Este, también, al igual que con el libro de Hernán, recomiendo leerlo en, en varias partes porque también tiene son, son, son historietas con muchas viñetas, con mucha información y por momentos abruma un poco toda la sí. seguidilla así de, 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 de gags con sangre, sexo y, y partes de cuerpo que se desmembran y, y esas cosas. Así que, pero está, está, está muy bien, la verdad que lo, lo recomiendo.
1: Bueno, Fede. Yo no leí nada.
2: <risa> el podcast de no, Comiqueando. No, no
1: sí, sí, sí. No, yo no sé leer. Este, <risa> más o menos, sí. Este, 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 lo decía hace un tiempo, digo, este debe ser el año que menos historieta leí. Me... No sé, estoy haciendo otras cosas y la verdad. No?
2: De suplente de cachas que no leo una mierda? No, ¿no? tengo Está
1: claro, no, no tengo, no, no, de verdad no, no tengo tiempo, we, uso el tiempo para, para otras cosas y no, posta no no leí nada últimamente, digo, desde el último podcast que vine que creo que recomendé las Tierras del Oso de Carlos Vogt hasta ahora no no hay nada. Ah bueno en realidad sí, lo que leí fue volví a releer en realidad el síndrome guastavino Porque me conseguí el libro, digo pasa que redunda, recomendarlo, es una historieta sí. que ya tiene unos cuantos años, digo, la había leído originalmente cuando salió en Fierro,
3: y hace no sé poco si se, conseguí... El, ¿cómo, ¿Cómo lo conseguiste? Porque no sé si está... ¿De Sudamericana? Ah, no, no, no ya sé, pero digo, no están en las librerías, yo hace, no hace rato que no, ah, no. que no lo veo. Ah, ah no nosotros sé, ahí, no. yo laburo en, en la distribuidora,
1: en Planté, ah. y ahí en la distribuidora ah, no, tenemos no, bueno, entonces, todavía, sí y le vendemos a las comiquerías... Ah, okay,
0: okay. No, no, y hacía rato que no lo veía, por eso... Nada,
1: eh, lo compré hace poquito porque entró ahí una, una tanda y no lo tenía justamente, hacía rato que no se veía, no lo claro, tenía, claro. entonces lo aproveché, lo, lo releí y la verdad me sorprendió el nivel de mala leche que tiene, no me acordaba <risa> que era es, tan es tremendo, jodido. Ese es, ese y terrible. muy jodido, yo me acordaba haberlo leído, bueno, no me había parecido tan jodido la primera vez que lo leí, quizá haberlo leído todo un tirón. Lo, lo hizo más genial, pero... Sí, 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 sí. sí tiene no, más... Incluso a mí
3: me pasa que no me no ha pasado muy. con mucho libro en el momento, lo tuve que cerrar y dejarlo porque... No, no, se es se es pone de una densidad sí, sí, muy, sí, sí. Sí, sí, muy, muy, muy espeso Muy
1: espeso, para leerlo de un tirón es, es muy espeso. Así que nada, vale la pena la, 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 la recomendación y esa forma de leerlo que digamos que no la había hecho y que está está buena. Bueno, yo no,
2: nada, una que ya ¿Sí? se ha recomendado bastante, leí completo Superior Spider-Man. Así en una semana me leí todos los números y me gustó muchísimo. Viste. Y me oh, parece bueno. parece que, oh, bueno. que Slot es un genio. Eh, lo digo con solo esos números. Yo me enganché con el Silver Surfer de Slot. Es la es gloria. Es la gloria.
1: O sea, hay Qué mucha genial. gente que lo putea igual el Slot. No, que la chupen. Es, es un genio. ¿sí? Sí, lo que hizo Premium
2: Spiderman está bien. Está bien, cumple. Digamos, es muy digno. Pero lo de superior. Y aparte para mí le da. como te puedo decir? Le da una dignidad al personaje de Octopus, que yo creo que... O sea, que era, el, el, digamos, la dignidad que el personaje tuvo en un primer momento y que pocos guionistas supieron, digamos, cómo encontrarle. Porque ah, le, da, le da una sí. grandeza a ese personaje que empieza siendo un hijo de puta, después empieza siendo un ventajero y termina siendo, digamos, un Spider-Man que vos decís, es perfecto. Lo que el tipo entiende y el proceso y cómo va entendiendo todo el contexto de Peter Parker y todo,
1: poco guionista Y te deja decir. con ganas de seguir leyendo Amazing. Tal cual. Tal cual. Sí.
2: Eh, pero me pareció... No, genial. spider está bueno
1: también. O sea, ¿eh? como
2: con un personaje tan gastado, el que ya, con el que ya se probaron tantas cosas, con el cual el recurso de cambiarle la identidad se hizo tantas veces y todo, el tipo hizo algo totalmente novedoso. Eh, y no sé, me lo leí muy, digamos, un número atrás del otro y no te aburre en ningún... No, momento.
1: no, 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 va, va, va como por o sea, un... Claro.
2: Es, esos números donde estuvo, digamos, Otto como Spider-Man... Tiene, digamos, como distintas etapas Y para mí es, es genial bueno, La parte
1: yo... con los Goblins No, 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 me pareció, muy bueno, me
2: pareció fabuloso Me pareció fabuloso el de bueno. Peter Parker está bien, puede ser un poco tirado a los pelos Pero es más interesante Cómo él decide Devolverle ese lugar Que el hecho de decir, bueno, que es como una especie de fantasma Que estaba habitando yeah, en sí. su medio Eso es una boludez, porque lo que importa, digamos, es el personaje de Octavius eh, Y después leí el Alpha Flight de Virne No había leído nunca, me gustó muchísimo Muchísimo. Yo soy fan de eso hace mil años. Sí, yo no lo había leído nunca. Banco mucho esos la... Viste que es muy atípico en un montón sí. de cosas. Sí, la sí, cantidad sí. de veces que el chabón amaga para ir para un lado y en realidad sí. va para el otro. Porque sí. además, viste que todo el tiempo el tipo te está destacando que no es un equipo. Sí. Son flacos interesantes, pero que nunca terminan de congeniar no, no hay una como de equipo. equipo. Como en otro, en otras está historias. muy bien. No, 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 me pareció excelente. Eh, y después leí, bueno, los dos TP que están de Southern Bastard, de Jason Aaron que también me gustaron muchísimo, mucho menos ambicioso que Scalp, muchísimo menos ambicioso, pero que intenta reflejar cómo es la vida ahí en el sur, eh, y donde obviamente es muy, digamos, la mala leche, y son todos los personajes unos hijos de Remilputa, y por momentos momento parece una película de Clint Eastwood, ¿no? obviamente, por momento parece Gran Torino. Eh, así que bueno, eso. Bueno... Muchas gracias por haber venido. No sé si hay algo por que quiera sí. compartir. Hay, se vienen varias novedades en la página, en el sitio web de Comiqueando, que este año no coinciden justo con el mes de enero. Apenas en, en el mes de enero vamos a tener una o dos de las novedades, pero a lo largo del año vamos a tener muchas. Ahora en enero tuvimos una, una tira nueva que se sumó, que es José y José eh, de Telémaco. Y vamos a empezar también para más cerquita de fin de mes. Más o menos para cuando suba el podcast O sea, últimos días del mes eh, Una serie de 12 notas Que se llaman Los 120 más grosos eh, Como estamos festejando este año Los 120 años de la historieta o En realidad los 120 años de eh, Del Yellow Kid Que es la que en, en alguna forma se podría considerar La primera historieta tal como la entendemos hoy eh, Vamos a repasar los 120 autores que eh, para nosotros son los más importantes, los más destacados en estos 120 años de historia del cómic.
1: Nos van a putear mucho cuando porque terminemos, va porque va a faltar... Eh, no, está
2: tal? no son los favoritos, no son los que más nos gustan, son los más grosos, los que nosotros creemos que tuvieron un mayor impacto en la historia del cómic en estos 120 años. Eh, Todavía no tenemos muy claro si lo vamos a subir en tandas quincenales de a cinco biografías o en tandas mensuales de a 10. Lo cierto es que a lo largo de estos 12 meses vamos a repasar lo que para nosotros son los 120 autores más grosos de la historia del cómic. Vamos a tener más novedades, ya te digo, en la página, eh, entre febrero, marzo, vamos a ir sumando columnas, colaboradores, alguna columna que está que hoy tiene un autor, después va a tener, va a pasar a manos de otro, como el año pasado pasó con la de con el Santo Grial eh, vamos a hacer algunas algunas modificaciones pero eh, las novedades que podemos ir ya confirmando son son esas principalmente la de los la nota la mega nota de las, eh, de los 120 autores más grosos sí, de, va de la historia de a hacer más de
1: nueve podcasts este año. No sabemos. Sí, podemos prometer, podemos no, prometer, no, no, no. No pongo las manos en el podcast. no, no, yo no, por eso lo, 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 lo someto acá al compromiso que asuma. Comiso público. Fernández compromiso Cruz, compromiso público de tratar de hacer más de nueve podcasts este año. Vamos a tratar.
2: Vale menos que la palabra de un político en campaña, la de Fernández Cruz. Eh,
1: bueno, no, vamos no, bueno, a tratar, bueno. vamos a hacer,
2: el, vamos a trabajar para el público, ¿no? Obviamente. Eh, así que bueno, bueno, eh, muchas gracias por venir. Bueno, nos vemos ah, la próxima. Por favor. Eh, nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima. Amigos,
1: estamos una vez más aquí, en esta tarde de comiqueando.